0: Cześć, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Emil Gawin i Marcel Wojtków. Cześć, witam wszystkich. E, czyli PORO Podcast, e, czyli serwis Motion Freaks. E, mam nadzieję, że dziś wystartowaliśmy m, tak jak należy, czyli jest e, widać nas na Facebooku, widać nas na YouTubie. E, przynajmniej ja wszystko widzę i wszystko m, słyszę. Marcel potwierdź, czy nas widać, czy nas słychać?
1: E, widać nas na pewno, czy słychać już sprawdzam. Dobrze. Na Facebooku, na YouTubie nas nie słyszę.
0: Nie słyszysz nas na YouTubie? Oh. Mhm, mm okay. i nie
1: słyszę nas też na Facebooku.
0: No i to chyba jest y, przykry żart, mam wrażenie.
1: Mm, już sprawdzam, czy to moja wina czy twoja. Okej,
0: okay, dobrze. Nie, ja na YouTubie nas, na Facebooku nas słyszę. I na YouTubie również nas słyszę, więc to chyba twoja wina. Dobra, skoro... Z
1: jakiegoś powodu właśnie nie,
0: nie, nie, nie odpala mi. Dobra. Okej, okay, Marcel nas nie widzi, Marcel nas nie słyszy, ja nas widzę i nas, i nas słyszę. Dobrze, tyle technicznych rzeczy. Słuchajcie, witam wszystkich, którzy nas już w tej chwili słuchają i oglądają. Jeśli ktoś nas jeszcze nie słucha i nie ogląda, to niech przyjdzie i nas zacznie słuchać i oglądać. Słuchajcie, dziś spróbujemy sobie pogadać trochę krócej niż w zeszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu było to 3 godziny z różnymi problemami technicznymi, ale się udało. Mam nadzieję, że nie, nie zanudziliśmy Was y, na śmierć. Dziś pogadamy sobie głównie o y, firmie Adobe. Y, zaczniemy od tego, od dzisiejszego update'u programów związanych z animacją i filmem, y, czyli, y, czyli aktualizacji w ramach y, targów NAP odbywających się w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, aktualizacji do After Effects'a, premiery, Audition i y, 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 character animatora. Y, no i taką naj Ciekawszą rzeczą jest to, co się pojawiło w After Effectsie, czyli Content Hour Fill, który jest znany w tej chwili już od kilku lat w Photoshopie, od dziś jest dostępny dla każdego w After Effectsie dla firmów i działa naprawdę naprawdę nieźle. Nie wiem, Marcel, miałeś okazję e, zerknąć... e, Nie, dzisiaj
1: jeszcze nie miałem okazji się z tym zapoznać, na no pewno się zapoznam z tym po, po naszym podcaście. Ale
0: jak mi teraz opowiesz coś, coś ciekawego <grym> na temat <grym tych <grym narzędzi, to bardzo chętnie wysłucham. Okej, okay, czyli, czyli czyli, tylko ja będę o tym, nie, będę o tym mówił. No dobra. E, o, nasz stały widz e, Hammer się z nami wita, cześć. E, o,
1: dzisiaj Hammer wcześniej. Słucham? Dzisiaj Hammer wcześniej, bo zawsze tak pod koniec przychodziła. Dzisiaj widzę, że Tak. Tak.
0: E, e, więc cóż, e, no najbardziej efektownym, efektownym, e, efektowną funkcją w najnowszej wersji After Effectsa jest właśnie, jest właśnie Content Hour Fill, czyli wypełnienie z uwzględnieniem zawartości. Tak to się po polsku chyba w Photoshopie nazywa. Nie wiem, korzystam z anglojęzycznych programów, więc... E, też
1: mam to samo, także się nie podpowiem.
0: Więc, więc nie, akurat dziś sprawdziłem. Jak to, jak to po polsku, w polskiej wersji Photoshopa się nazywa, więc pewnie gdyby istniała wersja polska After Effectsa, to pewnie również by się nazywało wypełnienie wideo z uwzględnieniem zawartości. Jeśli ktoś nie wie, na czym polega ogólnie Content Tower Fill, to jest to funkcja, która służy do... Znaczy zaznaczamy sobie obiekt, który nam nie odpowiada na naszej grafice, jeśli mówimy o Photoshopie i przy pomocy jednego kliknięcia mówimy Photoshopowi, żeby nam wypełnił to miejsce, no, elementami, które uzna za jakby kontynuację, kontynuację tego, co by było w tym miejscu zamiast tego, tego tej rzeczy, którą, którą próbujemy usunąć. Na serwisie motionfreaks.pl dziś opublikowałem artykuł podsumowujący te najważniejsze zmiany w After Effects i innych programach, o których wspomniałem i krótkie, krótkie moje moje demo, krótki tutorial właśnie, właśnie tego, jak działa Content Hour Fill i powiem szczerze, jako osoba która miała, miała już od jakiegoś czasu możliwość testowania tej funkcjonalności. Muszę powiedzieć, że działa to całkiem nieźle. Spodziewałem się, spodziewałem się że będzie to działać dużo, dużo gorzej, bo ta funkcja została chyba w 2017 zaprezentowana na jednej z konferencji adobowskich jako taka właśnie, nad którą, nad którą trwają prace. Jakim było, było to kolejnym projektem właśnie, nad którym pracuję w tej chwili. W tej chwili to, to, to zawędrowało do After Effectsa i powiem szczerze, ogólnie do większości tego typu zmian podchodzę dość, dość sceptycznie. I tutaj do Content Hour Field dla wideo też podszedłem dość sceptycznie i powiem szczerze, jestem, jestem zaskoczony jak dobrze to, jak dobrze to działa komputer sobie, znaczy After Effects całkiem nieźle sobie wymyśla to, to, jakby co ma być w miejscach w miejscach naszego wideo, znaczy w miejscach, które, 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 które chcemy usunąć i a gdy nawet niezbyt dobrze sam automat to zrobi, mamy możliwość wyeksportowania przy pomocy jednego dedykowanego przycisku danej klatki do Photoshopa i stworzenia takiej klatki referencyjnej korzystając ze wszystkich możliwych, ze wszystkich możliwych narzędzi, które są dostępne w Photoshopie, czyli wszelkiego rodzaju tam clone stampy i inne, inne tego typu narzędzia, których używamy do, 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 masy, do, do usuwania elementów, które nam w obrazie nie odpowiadają. I potem na podstawie takiej klatki referencyjnej, która też automatycznie poza Napisanie nam się ładuje do After Effectsa. After Effects jakby bierze tę klatkę jako wzór tego, jak ma, jak ma wypełniać całość, także no i daje to naprawdę fajne efekty. Jako, że jesteśmy podcastem, oczywiście teraz nadajemy, na nadajemy w formie wideo, ale jako, jako, że jesteśmy podcastem, no nie będę tutaj robił tutoriale i o tym opowiadał nie wiadomo jak, bo ci, którzy nas słuchają, którzy będą nas słuchać, nie, nie, nie zobaczą tego, więc, więc może zakończmy na, tym, na tej mojej krótkiej krótkiej pogadance, a tak jak mówię, odsyłam do, do motionfreaks.pl tam dzisiejszy artykuł Adobe After Effects Content Hour Fill, czyli aktualizację NAB 2019. Tak dokładnie brzmi tytuł artykułu, który, który popełniłem i tam również się znajduje wideo i demo tych, tej funkcji, głównie tej funkcji, o której w tej chwili w tej chwili wspominam. No i oczywiście jeśli subskrybujecie nasz kanał YouTube, no to na YouTubie też ten film się pojawił dziś w chwili, gdy tylko embargo na informowanie o tym zostało zniesione. Z innych funkcji, o których warto powiedzieć to edytor wyrażeń, czyli edytor ekspresji, który tak naprawdę w tej chwili stał się w zasadzie pełnowymiarowym, pełnoprawnym edytorem kodu, gdzie mamy wpisując, wpisując ekspresję, mamy podpowiedzi najczęstszych wyrażeń, najczęstszych ekspresji. Mamy precyzyjnie wskazanie, w którym miejscu popełniliśmy błąd. O tym też, też jest w, w tym materiale wideo, który, który stworzyłem. Także działa to naprawdę fajnie. Mamy również kolorowanie składni, także... Także to też działa. Tu taka y, smutna, znaczy no, smutna w sumie informacja dla Jerzego Drodzy Juniora, czyli Maltanona, z którym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, ponad trzy godziny, jak już wspominałem, e, prawie 3 godziny, jak, tak jak już wspominałem, y, bo y, Jerzy y, był w trakcie tworzenia swojego, y, swojego skryptu y, Multi y, y, Espresso, y, który właśnie dawał możliwości takiego pełnego edytora do y, wcześniejszych wersji After Effects, gdzie tego edytora pełnego nie było. Także no, w tej chwili y, Adobe y, y, wyprzedziło Jerzego i no tak naprawdę y, projekt y, Espresso y, umarł. Także szkoda, bo wiem, że Jerzy długo nad tym pracował. No ale y, Adobe y, go ubiegło i, i ten edytor y, wprowadziło. Z tego co wiem, y, edytor Jerzego się ciutkę różnił od tego, co wprowadziło Adobe. Miał y, troce, troszeczkę więcej funkcji, no ale... Nie wiem, może jeszcze jeżeli da się namówić na to, żeby, żeby wydać swój, e, e, swój skrypt. E, co tam jeszcze w After Effectsie? A, e, m, możliwość importowania i eksportowania e, e, prowadnic między, w, między After Effectsem i Premierą. I to też jest kolejna jakby taka nowość w Premierze, że też mamy, mamy m, prowadnice, guide layery. E, które e, pojawiają się właśnie w, w premierze, do których też możemy snapować, czyli przyciągać, czyli tak jak w Photoshopie i w After Effectsie już do jakiegoś czasu e, i tak jak mówię, możemy eksportować i importować pomiędzy tymi dwoma programami Guide Layer. To, to pomaga szczególnie przy, przy projektowaniu właśnie jakichś lower thirdów, e, innych, innych tego typu... To ogólnie pomaga. Typu, e, tak, to ogólnie pomaga, dokładnie. E, co tam jeszcze? E, Pojawiła się też automatyczna synchronizacja czcionek w After Effectsie. Yy, yy. Pojawiło się też uproszczenie, bo dotychczas gdy chcieliśmy włączyć motion blur w danej kompozycji, musieliśmy włączyć motion blur na, na, na warstwie, dla której chcieliśmy go włączyć, plus włączyć globalnie motion blur dla, dla, dla danej kompozycji. W tej chwili od tej, od tej wersji mamy, mamy coś takiego, że włączenie motion blur na dowolnej warstwie danej kompozycji włącza globalnie motion blur, także mamy o jedno kliknięcie mniej.
1: Taka w sumie ma, no to ma... zawsze był problem przy, przed eksportowaniem projektu. Sprawdzić, czy na wszystkich warstwach, znaczy na warstwach, których się chce, jest włączony Motion Blur, i jeszcze potem sprawdzić, czy jest włączony ten globalny Motion Blur.
0: Dokładnie. Wiesz, co właśnie tutaj o ile tak o ile by na warstwach zawsze pamiętałem, to potem, tak jak mówisz przed renderem, zawsze sprawdzanie, szczególnie gdy się robiło rozbudowany projekt, sprawdzanie w kilkunastu y, prekompozycjach y, gdzieś tam, czy, czy na pewno Motion Blur masz na każdym, na każdym poziomie włączony. Także to na pewno to na pewno to a, na pewno to ten,
1: O, ale szybko się projekt zrenderował, a tu psiku, z nie było możnym.
0: <głos> dokładnie, dokładnie tak. No to, to jest, to jest taka, takie, takie ułatwienie i taka zmiana, która się yy, pojawiła. Yy, jeśli chodzi o zmiany w, w premierze, to tak jak powiedziałem, yy, Miarki i yy, Guideleyery się pojawiły o czym już wcześniej wspominałem, i, i możliwość importowania i eksportowania między After Effectsem a Premierem, automatyczne przyciszanie dźwięków otoczenia. To też się, poja to się pojawiło i w Premierze, i w Audition, czyli mówiąc krótko, wyciszanie ambientu w momencie, gdy, gdy mówimy. Całkiem fajna, całkiem fajna funkcja, wyczyszcząca wyczysz wyczy nam troszeczkę, troszeczkę dźwięk. Co tam jeszcze? Szybsze śledzenie masek w, w projektach w większej rozdzielczości, czyli 4K i, 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 i Full HD, a i oni to nazywają w języku polskim funkcjonalny panel projektu czyli panel projektu, który nie jest takim, taki, w, tej, w tej chwili mamy po prostu możliwość albo wyświetlenia sobie listy, listy, listy plików w panelu projektu, projektu lub, lub ewentualnie pokazania sobie miniaturek, w tej chwili Panel projektu możemy sobie tak naprawdę przearanżowywać dowolnie, jak chcemy. Możemy stakować yy, yy, jakby ujęcia jedno na drugim, yy, możemy, czy, czy tak naprawdę możemy sobie tworzyć taki rodzaj storyboardu w ramach, w ramach panelu projektu. Yy, całkiem fajna funkcjonalność. Powiem szczerze, ja na tyle nie pracuję yy, z premierą, żebym, yy, z premierem. Yy, rządu polskiego <śmiech> z Adobe Premiere Pro. Czekam, mam herbatę. Tak, słucham. Tak, nie aż tak często pracuję z Adobe Premiere Pro i nie pracuję aż tak przy tak dużych projektach montażowych, żebym, żebym z tego aż tak często korzystał, choć wydaje się to funkcja całkiem, całkiem ciekawa. Jeśli chodzi o funkcję o funkcję w Audition, no to tak jak już wspomniałem, usuwanie, usuwanie echa i szumów, yy, plus do tego jeszcze funkcja, yy, funkcja, yy, która się nazywa Punch and Roll Mode. To jest funkcja służąca do jakby prostszego poprawiania dźwięku, który nagrywamy, tak to ujmijmy. Szczególnie właśnie przy dłuższych formach, tak jak właśnie podcast czy, 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 czy nagranie lektorskie, gdy popełnimy jakiegoś babola w dźwięku, no dotychczas jakby to, to, to co musieliśmy robić, no to musieliśmy wyciąć dany fragment, próbować, próbować go jeszcze raz nagrać, włożyć w odpowiednie miejsce i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili dzięki funkcji punch and roll mode, jakby jakby zaznaczamy część, która, która jest babolem, i jakby zagrywamy ją nową ścieżką. Mając odpowiedni wstęp, gdzie, gdzie możemy się jakby wsłuchać w to, w jakim tonie wypowiadaliśmy daną kwestię, i dalej kontynuować w dublu. Bardzo to, bardzo to ułatwia nagrywanie, nagrywanie audio. Plus do tego, tak jak już wspomniałem, usuwanie szumów jecha i auto ducking czyli. Przyciszanie dźwięków, nie tylko ścieżki audio, którą mamy w podkładzie, ale właśnie ambientu podczas, podczas nagrywania, pod, w, w, w chwilach, gdy, gdy my mówimy w nagraniu. Także, także też całkiem, całkiem ciekawa funkcja. Co tam jeszcze? Aha, jeszcze Character Animator. Powiem szczerze, nie wiem, czy ty Marcel, ale ja za bardzo nie korzystam z tego programu, poza tym, że mam go zainstalowanego i co jakiś coś, coś testuję, to jakoś no, nie mogę się do niego przekonać.
1: No, ja jestem przyzwyczajony do Duika, także okay. raz sobie coś tam pogrzebałem w tym charakter Animator,
0: ale okay. za, bardzo, za bardzo nie grzebałem. Okay. No to ja właśnie też tak raczej, raczej, raczej testuję ten program, niż na nim pracuję, więc, więc pewnie jest wielu ludzi, którzy, którzy więcej więcej na temat tego programu mogą powiedzieć. Ale z takich najważniejszych, najważniejszych zmian to... Hmm, zdecydowanie... Ja się zdecydowa na chwilkę muszę wyłączyć. Tak, Okej, okay, dobrze. Mam telefon tak ważny dosyć, także dobrze, za chwilę wracam. Dobrze, no to ja sobie teraz sam pogadam. Zresztą gadam od początku dzisiejszego spotkania sam już 15 minut, więc cóż... Y więc tak w poprzedniej wersji character Animatora dodano Inverse Kinematic, czyli zginanie się kończyn. W tej chwili dodano coś takiego, co się nazywa Autobend, czyli w momencie, gdy do pewnego jakby poziomu, zgień, znaczy nasza kończyna dochodzi, obraca się jakby w drugą stronę, tak? no W przypadku, no nie wiem, powiedzmy, w sytuacji, w której nie ja wiem, no postać nasza drapie się po brzuchu, ma w jedną stronę wygiętą, wygiętą, wygiętą rękę. W momencie, gdy chce komuś pomachać, to jakby ta, ta ręka musi się wygiąć w drugą stronę. Ta funkcja również została, została, została dodana, nie trzeba tego mocno kluczowa klatkami kluczowymi jakby obudowywać. To się robi z automatu po zaznaczeniu, w którym miejscu, w którym miejscu mamy ten, ten, ten moment wygięcia. Nowe postacie do biblioteki doszły, czyli wszystkie te postacie, które są wykorzystywane w demach e, e, charakter animatora. E, każdy może pobrać i używać ich, e, u, używać ich w, swoich, w swoich projektach. E, co jeszcze? A, dodano coś, co się nazywa Joe Move, Movement, czyli e, ruchy szczęki. E, dotychczas o, już Marcel jest. Dotychczas było tak, że jakby ruch ust oczywiście był sczytywany, przechwytywany z naszej kamerki, ale jakby ani podbródek i tutaj ta część dolna twarzy się nie poruszała. W tej chwili ma, możemy sobie zgrać jakby ruchy, ruchy ust z ruchami dolnej szczęki naszej postaci, tak? To nadaje trochę więcej naturalności. No, realizmu. Tak, realizmu naturalności. I funkcja, z której ja na pewno w życiu nie skorzystam, ale dodano integrację z Twitchem. Okazuje się, że na Twitchu, już w tej chwili, jeszcze zanim, zanim ta funkcja się pojawiła, y, ludzie robili to w inny sposób. W tej chwili ta integracja jest. Ale okazuje się, że na Twitchu ludzie chcą płacić na przykład za to, żeby dana postać wykonała jakiś tam sobie gest. Albo na przykład, że mogą sobie tę postać ubrać w coś, tak? Postać kogoś, kogoś, kto jakby, kto, 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 kto jest jakby po drugiej stronie, kto, kto jest streamerem, tak? No. I w tej chwili jest integracja, w tej chwili już dodano na stałe integrację z Twitchem charakter animatora, więc więc no ludzie będą mogli sobie zapłacić, żeby móc nie wiem, na przykład, jeśli byśmy... Się uprać. Tak, znaczy, jeśli, jeśli byśmy na przykład kiedyś chcieli z Marcelem zrobić kanał Twitchowy i byśmy stworzyli sobie nasze postacie w charakter imatorze, no to moglibyśmy stworzyć na przykład taki trigger, który spowoduje, że nie wiem, będziecie mogli zapłacić dolara i wtedy na przykład Marcel nie wiem, dostanie koronę albo płetwy, albo cokolwiek takiego, czy znaczy, ten rysunkowy Marcel, tak? No, jak dla mnie... Za dolara to mogę nawet płetwy założyć. Nawet płetwy możesz założyć, nawet nie twoja postać, tylko ty sam, rozumiem. Yy, no w każdym razie, tak jak mówię, to nie jest funkcja, z której, na pewno, z której kiedykolwiek skorzystam, ale warto wiedzieć, że coś takiego yy, się pojawiło. To tyle. Mam nadzieję, że nie zanudziłem. Już gadam o tym 15 minut. Jak dla mnie osobiście. Ale bardzo ciekawie, bardzo ciekawe rzeczy. O, dziękuję bardzo. Na no, Nie, no ale tak. To, jak pod... będę miał okazję,
1: to sam sobie odsłuchać. Sobie, zwłaszcza to, 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 to z płetwą bym chciał. Współrać,
0: tak, tak, tak. tak. To ja, to ja również. To ja zapłacę ci tego dolara, żebyś ty z tymi płetwami to jesteśmy umówieni. No
1: dobra, to potem ja tobie zapłacę i będziemy kwitać.
0: Dobrze. Yy, w każdym razie, jak dla mnie, jeśli chodzi o podsumowanie tego wszystkiego, yy, najważniejszą zmianą jest Content Hour Film. Mimo, że Głównie pracuje z animacją w After Effectsie, a nie, nie z live footage'em, nie, nie, nie z ujęciami filmowymi, to czasem jednak mi się zdarza i najczęściej to są, to są sytuacje, w których coś trzeba wyczyścić, coś trzeba usunąć. Także na pewno z Content Tower Field będę mm, korzystał y, i pewnie większość z nas będzie wcześniej czy później y, korzystać, bo działa, tak jak powiedziałem, całkiem przyzwoicie. Tyle jeśli chodzi o to, co się wydarzyło dziś, znaczy co zostało ujawnione dziś na targach NAP. Teraz może y, potraktujmy to jako, y, jako wstęp. Potem będziemy dalej sobie gadać o firmie Adobe, a teraz może zacznijmy od tego, znaczy bo, bo, pogadajmy sobie o tym, o czym powinniśmy w sumie zacząć od samego początku, czyli od podsumowania zeszłego tygodnia. Czyli co się wydarzyło w naszej w sumie y, co się wydarzyło od, w filmach i naj,
1: najnowszego i najświeższego newsa dzisiaj, mm -hmm. czyli to, co w naszym ulubionym programie Dodano. A teraz możemy sobie przejść do takich powiedzmy bardziej lajtowych rzeczy, mhm. bardziej kulturowych, pop-kulturowych rzeczy. Eee, może też zaczniemy od
0: ee, świeżynki. Przepraszam, tego, Marcel, się... przepraszam, hmm? tutaj e, Tomasz e, Różyński, który, e, który nas e, słucha. E, Różyński, przepraszam, e, skomentował to, co, to jakby tutaj to, 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 o czym mówiliśmy, więc przeczytam komentarz Siemka, charakter Animator ostatnio e, pozwolił mi zaoszczędzić hektar czasu e, Chodzi o to, że w kreskówce ruchy ust postaci e, zostały pod głos lektorski automatycznie przez program obliczone przygotowujesz 8 typów ustawień i później do lektora jest analizowana ścieżka audio i cyk gotowy. Ale to było, było wcześniej. No tak, no to czy to jakby charakter animator nie zmienił jakby swojego działania tak zasadniczo, więc, więc tutaj to tak dalej działa. Znaczy, oczywiście tu się zgadzam z Tomaszem, że że no charakter animator ułatwia bardzo mocno takie rzeczy, właśnie szczególnie jeśli mówimy o mimice twarzy, o przechwytywaniu audio, ale jakoś nadal się nie mogę do tego przekonać, nie wiem. Nie wiem jak ty, Marcel.
1: Ja zazwyczaj to robię ręcznie.
0: No właśnie, ja również. No, tak to teraz...
1: że, nie wiem, ja jestem też takim osobą, która lubi mieć kontrolę nad tym, co tworzy. Mhm. W sensie, że czasami wolę, wolę coś ręcznie za pomocą klatek kluczowych wyanimować niż automatycznie. Wiem, że to może głupio brzmić, ale y, nie wiem, mam wtedy takie poczucie, że, że kontroluję to, co zrobiłem tak w 100% mm -hmm. i jak chcę coś poprawić, to, to, to w sensie, że czasami to wbrew pozorom y, może więcej czasu zająć, ale no, wiem, wiem, że mogę to poprawić tak jak chcę, a jak coś mi gdzieś... Ja mam wrażenie też, y, że jak coś się automatycznie robi, to, y, to to nie wygląda do końca tak, jak bym chciał.
0: Przyznaj się, to wtedy, wtedy, wtedy wydaje ci się, że nie zasłużyłeś na to, żeby ci klient zapłacił. Tak nie? Okay. Dobrze. Dobrze. Oczy <laughs> oczywiście. Oczywiście. Dobra, przerwałem Ci tym komentarzem. Może wróćmy do tego, o czym zacząłeś, czyli popkulturka. Popkulturka, kulturka. Zacznijmy sobie też od kolejnej świeżynki, która dzisiaj się
1: pojawiła. Czyli dostaliśmy zwiastun filmu, który wyjdzie w październiku, z tego co, jeśli mnie pamięć nie myli, czyli zwiastun filmu pod tytułem Joker. Główną rolę w tym filmie będzie grał Joaquin Phoenix, mam nadzieję, że tutaj nie zamordowałem tego imienia i nazwiska że wymowa była dobra i film jak sama nazwa mówi będzie opowiadał nam o jednym z przeciwników Batmana, chyba tym najbardziej bardziej znanym i najbardziej ikonicznym, czyli Jokerze Eee, tak już eee, taki nerdstock trochę mm, w komiksie z Batmanem, z tego co wiem nie, nie śledzę tego na bieżąco, okazało się, że było tak naprawdę kilku Jokerów, nie jeden tu dostaniemy prawdopodobnie um, takie origin story, czyli historię powstania tej postaci, czy, 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 czy przemiany z innego bohatera w, w, teg, w tego jokera. E, dostaniemy historię właśnie jednego z tych jokerów. E, na te trailerze widać, że, że to będzie akcja gdzie się działa, oczywiście w Gotham City. E, oprócz Joaquina Phoenixa mamy też aktorkę znaną. Z, z filmu Deadpool, czyli Zazie Beats, oraz widać Roberta De Niro też na tym trailerze. Mm
0: -hmm. No i co sądzisz o tym trailerze, Tutaj, bo ty, teraz...
1: No. Powiem szczerze, że klimat jaki zbudował ten trailer, to jak w jakiś jaki sposób gra Phoenix, mm -hmm. to, 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 no to jest coś super. Czy film będzie dobry? Trudno mi powiedzieć, bo dostaliśmy, dostaliśmy tylko trailer. A ci, którzy oglądali wcześniejsze filmy e, ze Steiny DC czy Warner Bros. E, wiedzą, e, że te filmy nie zawsze były najwyższej jakości. Na mm -hmm. Batman vs. Superman, e, Suicide Square. E, Także no tutaj jak zawsze zachowuję jakiś tam dystans i, i po prostu swoją opinię wyrażę dopiero jak, jak zobaczę film. Podejrzewam, że... Chętnie pójdę na, do niego na, na niego do kina e, i rzucę sobie okiem na to, co tam się będzie działo. No mam nadzieję, że tutaj e, film nie zostanie gdzieś e, zarżnięty w warstwie fabularnej, m, że będzie fabuła szła na równi z grą e, na Feniksa. Mhm. A jakie są twoje wrażenia po tym, po tym trailerze?
0: Znaczy, mnie ten trailer przekonuje, mówiąc najkrócej. Naprawdę, naprawdę widać tam, tak jak mówisz, no zobaczymy co będzie, co będzie w finale. gdy Cały film się pojawi, bo też znamy takie przypadki, że, że często trailer był super, bo wszystko co jest najlepsze w całym półtora godzinnym filmie zostało upchnięte w ten trailer dwuminutowy, a reszta to są jakieś wypełniacze bezsensowne, więc tutaj też tak może być. Choć nie wydaje mi się, tutaj i obsada, czyli właśnie Phoenix, między innymi é... Uh... No myślę, że gwarantują, że, że będzie to dobre. No i sam trailer też wskazuje na to, że, że, nie, że nie jest to taka ty, typowa opowiastka no, o Jokerze ala Batmany z lat 90., tylko tam mamy taki, taki origin story prawdziwego człowieka, zmagania się z problemami jakimiś wewnętrznymi, z, ze, światem, ze światem otaczającym go, także myślę, że tutaj będzie naprawdę, naprawdę ciekawie. Powiem szczerze, z ostatnich filmów science fiction, które się mają pojawić lub miały się pojawić. Wiem, że Ty masz trochę inaczej, ale no to jest jeden z tych, na które będę czekał. Ja bym tego nawet nie roz. Myślę, że spokojnie to możemy też rozpatrywać
1: niekoniecznie w kwestii filmu science fiction, fantazy, czy nie wiem, jakiejś ogólnie fantastyki, tylko możemy to spokojnie też rozpatrzeć na jakimś poziomie takiego normalnego filmu psychologicznego normalnego dramatu psychologicznego właśnie. Nie wiem, czy będziemy mieć tam do czynienia z jakimiś nadprzyrodzonymi umiejętnościami, czy pojawi się Batman lub ktokolwiek inny. Jednak myślę, że, że tutaj w tym film dużo osób już teraz spekuluje, że Phoenix, to jest droga Phoenixa po Oscara.
0: Okej, okay, no ja bym jeszcze aż tak bardzo nie wybiegał w przyszłość. Poczekam aż się no po dzisiaj, film dziś, pojawi. Dzisiaj
1: powiem szczerze, że śledzi, prześledziłem kilka komentarzy mhm. na Facebooku, bo dosłownie Facebook został zalany tym trailerem. Mhm. E... I myślę, myśl, i myślę, w sensie, nie myślę, przeczytałem wiele komentarzy, że już teraz ludzie, ludzie oceniają, że ta rola będzie super i że mm -hmm, film mm -hmm. będzie starcował po Oscara. Jak będzie, jak będzie koniec końców, no, wiadomo, zobaczymy, jednak myślę, że no to co tutaj już, już zobaczyliśmy, to zachęca do obejrzenia na pewno.
0: Mhm, mm to akurat prawda. Ja, ja się czuję zachęcony i to bardzo. Ehm, dobra, ehm, to tyle jeśli chodzi o e, Jokera to o czym jeszcze? Wiesz co, może tak, do, te, do tego smaczka naszego, z naszego polskiego podwórka yy, przejdziemy za chwilę. Pewnie część ludzi <głos> pewnie część ludzi z branży wie, o czym mówimy, ale to za chwilę. Yy, yy, może w tej chwili, słuchajcie, yy, nie wiem, czy ktoś z was kojarzy taki, yy, taką serię yy, jak y, Twilight Zone, czyli Strefa Mroku. Yy, to jest... Yy, Dość stara seria, bo pierwsza seria to były lata 59-64 w czarno-biały czarno serial. Każdy odcinek tak naprawdę jest osobną opowieścią, osobną, osobną historią. Są to historie... Są to historie... Historie tak naprawdę fantastyczne, science fiction, tak byśmy, to dziś, tak byśmy to dziś nazwali. Gdzieś właśnie Twilight Zone, czyli właśnie taka strefa mroku z takiego pogranicza, jakiegoś taki, takiego fringe'u, gdzieś styku realności. Z horroru i fantastyki. Znaczy z horroru, fantastyki, jakiejś takiej realności ze światem magicznym, niedopowiedzianym. To się nie
1: nazywa przypadkiem takie coś
0: new York czy, 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 się, czy się mylę? Nie wiem. Jak, ja powiem szczerze, bo jakby ja jestem absolutnie fanem tej pierwszej serii z lat 59, tam 63 czy 4, więc jak dla mnie każdy tego typu klimat to jest właśnie Twilight Zone. Więc ja, ja używam tutaj tego, tego określenia Twilight Zone na ten typ filmów. Nie wiem jak, nie wiem jak określić ten ten, 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 ten typ w inny, w inny sposób. Może masz rację. Więc zachęcam do obejrzenia. Była też seria w latach 85-89, która też jest niezła, choć gorsza niż ta, naj... niż ta stara seria. I potem była seria 2002-2003, za którą ja absolutnie zupełnie nie przepadam. No i w tej chwili pojawiła się, pojawiła się seria najnowsza. W tej chwili dostępne są dwa pierwsze odcinki. I powiem szczerze, naprawdę... Naprawdę trzyma to poziom. Nie wiem, czy nawet nie za bardzo próbuje to się upodobnić do tej pierwszej serii właśnie, przepraszam, z lat 60. Ale naprawdę, naprawdę bardzo mocno trzyma klimat. Mamy narratora, który, nas, który, który nam gdzieś tam robi wstępniak do danej historii i potem ją podsumowuje i daje nam taki, taki, taki na początku jakby no przyczynek do przemyśleń nad konkretnym odcinkiem. I tak jak mówię, tutaj też jest ta, 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 ta ten schemat zachowany, że każdy odcinek jest absolutnie osobną, osobną opowieścią. Polecam obejrzeć pierwsze dwa odcinki. Na razie jeszcze jakiejś ostatecznej opinii nie będę wyrabiał. Pierwsze, pierwszy odcinek mnie wciągnął, drugi nie za bardzo. Zobaczymy, co będzie co będzie dalej. Jeśli chodzi o reali realizacyjnie, jest świetny. W obrazku jest to świetne. Pierwsza historia opowiada historię komika który który jakby. Jakby to powiedzieć? Oddaje to, co najważniejsze w jego życiu, aby stać się sławnym. E, tak, żeby. No trochę tro tro ten. E, Spoiluję.
1: Nie Nie, Okej, okay. no może trochę. Czy,
0: czy e, może trochę. E, fajnie, ta historia jest zbudowana. E, ciekawa obsada, naprawdę realizacyjnie świetnie. Druga historia jest tak naprawdę remakiem historii, właśnie z tej klasycznej e, serii 59-64 z ostatniego sezonu. E, historia. E, Dziennikarza, który leci samolotem i yy, w tej właśnie współczesnej wersji, w tej, w tej, w tej najnowszej serii yy, i słucha podcastu. I słuchają to tak a propos naszego podcastu, tak, i słucha podcastu i w tym podcaście, yy, ten odcinek podcastu, którego słucha, mówi tak naprawdę o tym, co się wydarza w tym samolocie, że dojdzie do katastrofy, wszyscy zginą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ten człowiek no, tak, na, 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 tym, na, na pokładzie zaczyna wpadać w panikę, próbuje ostrzec wszystkich dookoła i tam się różne ciekawe rzeczy yy, z tym dzieją. Tutaj też realizacyjnie jest świetnie, Aktorsko jest nieźle. E... Historia no nie do końca mi, e... mnie przekonała, ale, ale, ale też nie jest, nie jest jakoś bardzo źle. Tak jak mówię, ostatecznie ciężko mi jest sobie wyrobić opinię. Tak jak mówię, może trochę za bardzo próbuję aż tak... tak o, o ile tej serii z 2002-2003 roku zarzucałem, że nie aż tak bardzo się odnosi do tej klasycznej wersji, to ta wydaje mi się, że może trochę za bardzo w tę klasykę, w tę klasykę iść. Jeśli chodzi scenariuszowo, to nie wiem, czy może to jest kwestia tego, że ta pierwsza seria była czarno-biała i miała ten swój taki, taki oldschoolowy sznyt, to, to, to jakoś te historie trochę lepiej, znaczy były ciekawsze, były bardziej zaskakujące i nie wiem, czy właśnie, czy, czy, czy w tej chwili ta, ta nowa seria, dlatego nie jest aż tak zaskakująca, bo jakby w tej chwili oglądam ją, znając wszystkie wcześniejsze serie Twilight Zone, i jakby się trochę na to, na to uodporniłem. Czy po prostu mam sentyment do tej starej wersji, a do tej jeszcze jeszcze nie? Ciężko powiedzieć. Nie wiem, ty, ty chyba nie widziałeś tego Twilight Zone. Chyba w ogóle nie widziałeś tej mm, serii.
1: Tej, nie, nie, nie. Tej nowej wersji nie, ale mi coś świta, że wieczorami na Polsacie była puszczana Twilight Zone. Tak, tak. To, to, to było późno. było na późno. Wiesz co, nie. Ja wtedy byłem dosyć młody.
0: Wiesz co, tak. To tak samo, to a propos, tak, a propos takich m, podobnych bardzo seriali też, gdzie każdy odcinek Gęsia, jest... skórka. Nie, to tak, to, 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 ale to jest inny. Gęsia skórka była typowo, typowo horrorem. Tutaj mamy takie bliżej fantastyki te, te, te rzeczy, i. i, i, i ale na pewno na Polsacie było puszczane Outer Limits, po tamtej stronie po polskiemu się to nazywało. I to leciało właśnie na Polsacie pierwszej, drugiej w nocy. Dwa odcinki pod rząd leciały. Więc, to, więc na pewno Outer Limits y, leciał. Y, czy, strefa, y, czy strefa mroku, czyli Twilight Zone, nie jestem pewien. Y, na pewno na którymś kanależ było to. Nie wiem, czy nawet na dwójce też jakoś późno w nocy, wiele lat temu nie było to puszczane. Ale głowy nie dam sobie. Jeżeli
1: mówisz o dwójce, to z dwójką mi się kojarzy tylko jedno. Ja miałem chyba wtedy 13 czy 14 mm -hmm. lat. Każdy czwartek, godzina 22. E, i muzyka, którą chyba znają wszyscy. wszyscy e, odcinek z Archiwum X, chyba najlepsza seria, trze, trzecia albo czwarta. Mm -hmm. Tam, gdzie był odcinek z rodziną pikoków, po, po tym odcinku to ja No
0: nie, no, no to no masz rację. W sumie tak, dwójka mnie też się kojarzy głównie z, z, z Archiwum X. Z, z Archiwum X. Ym, no, y, to tak... Ym, y, Twilight Zone, bo znowu się zaczynam rozgadywać za mocno. Mm -hmm. Jeśli ktoś próbuje znaleźć jakieś, znaczy do, do czego odnieść te, 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 te seriale Twilight Zone i Outer Limits, no to to jest taki Black Mirror, tak? Gdzie każdy odcinek jest osobną mirror. opowieścią, tylko Black Mirror jest trochę bardziej hardkorowy. mirror. mirror, mirror. Czy, nie, nie, nie. czy Electric Dreams, na podstawie, na podstawie prozy F F F Filipa Keilika
1: Filipa
0: K. Tak, dokładnie. Też, też świetna rzecz, jeśli ktoś nie widział, to polecam. I inna też seria, w 2017 roku powstała to chyba Hulu. Tak, Hulu to puszczało. E nazywa się Dimension 404, czyli, e e czyli przestrzeń 404. Wymiar 404, wymiar 404. Wymiar 404. Tak, nie wiem, jak jest... Nie wiem, jak, nie wiem tak naprawdę, jak, na po, jak po, po, polski tytuł został... Nie um, wiem, czy on był emitowany gdzieś gdzie po, w Polsce. Wiesz co, był na, Polsce... był na HBO GO. Był na HBO a, GO na okay. pewno. Może jeszcze jest. Może jeszcze jest, ale nie wiem. wiem na pewno, że był na HBO GO. I... Dimension 404 naprawdę... To, to jest sześć odcinków, dość krótkich, około 40 minut. Każdy odcinek jest inną opowieścią. Hmm, czytałem recenzję, gdzie bardzo mocno y, nazywany jest właśnie Dimension 404. Jest nazywany odpowiedzią Hulu na, e, na czarne lusterka. E, absolutnie się z tym nie zgadzam. E, Dimension 404 jest, y, jest serią utrzymaną... w w takim dość pastiszowym klimacie. Efekty specjalne są tam bardzo fajne, ale one są takim właśnie... Jest odcinek o młodym dzieciaku, wszystko się dzieje w latach 80 w takim świecie automatów do gier, innych tego typu i tam się pojawiają efekty specjalne, one są kiczowate, ale ta kiczowatość właśnie gdzieś w którejś recenzji czytałem właśnie, że są kiepskie efekty specjalne, ale tam ta kiczowatość się naprawdę broni, bo to wszystko jest utrzymane w konwencji tego danego odcinka. Jeśli ktoś nie oglądał Dimension 404, naprawdę, naprawdę polecam. Całkiem fajne opowiastki i ciekawie zrealizowane, a co jest jeszcze ciekawe, lektorem we wszystkich odcinkach Dimension 404 jest Mark Hamill, znany skądinąd, że tak powiem. Eee, no, e, także naprawdę... Nie, no, chyba tylko w jednym filmie wystąpi. Tylko w jednym, tak jest. <laughs> e, I też podkłada głosy tylko tam... No, w każdym razie... No,
1: akurat, akurat taka ciekawostka, mm -hmm. Mark Hamill jest dosyć znanym aktorem głosowym. On przekładał tak, głos tak. właśnie pod Jokera, którym mm -hmm. mieliśmy wcześniej w, w serialach animowanych e, i chyba w grach też e, mhm, mm mm -hmm.
0: A skąd, skąd, skąd znamy Marka Hamilla? Bo powiedziałem, że skąd iną?
1: Nie wiem, był taki mało znany film Gwiezdne Wojny. Coś właśnie o jakichś tam statkach no, tam z latały. Z
0: głównych ról. No. Ale to kiepski film był, więc może dlatego nie wspominajmy. W każdym razie, naprawdę trzyma, trzyma, się, to, trzyma się to kupy. Warto moim zdaniem obejrzeć Dimension 404. I nie można, nie można trzyma, tego porównywać. W trzymaniu kupy to chyba lepiej, To już mówiliśmy w którymś odcinku. Tak. ten kwiatki wyskakuje. Tak, mówiliśmy <laughs> to już w innym odcinku o tym. W każdym razie, taki inside joke. Nie powiemy wam. <laughs> jeszcze yy, W każdym razie, jeśli spodziewacie się, że Dimension 404 będzie drugim Black, Mi Black Mirror'em, na Mir pewno nie, -ro -ro -ro. Yy, yy, to nie, ale, ale warto obejrzeć. Jeśli jesteście takimi geekami jak my, yy, science, geekami science fiction, to naprawdę, naprawdę warto. Zresztą ostatnio i osta w ostatnim odcinku jeszcze we wcześniejszym rozmawialiśmy o tej serii Netflixowej e, Miłość e, Miłość ja robot. Tylko
1: jeszcze ci przerwę e, pragnę potwierdzić informację, że Dimension 404 tak. e, jest na serwisie HBO. Okej.
0: Okay. No widzicie, więc jeśli chcecie obejrzeć to możecie sobie tam e, obejrzeć naprawdę naprawdę e, mm, naprawdę warto. E, I tak jak e, mhm.
1: jeszcze jedna rzecz odnośnie serii, przepraszam, że ci tak no, przerwa no. brutalnie. Ej, odnośnie seriali i HBO, jeszcze dwa tygodnie do nowego
0: sezonu Gry o Tron. <laughs> Ja jakoś, nie wiem, wypadłem z obiegu Gry o Tron i... I, i, e... E,
1: I trzy tygodnie do premiery Avengers Endgame. Można kupować... Przyznaj się, masz już bilet. E, Mam oczywiście.
0: No. To wracając, podsumowując już tą moją znowu przydługą mm, Wypowiedź. E, ja bym porównał y, Dimension 404 f, do, y, do serii, o której mówiliśmy ostatnio i, i jeszcze, jeszcze wcześniej, czyli Miłość, Śmierć i Roboty, y, o której pewnie dziś jeszcze chwilkę, chwilkę pogadamy, podsumowując no zaraz będziemy, y,
1: Chyba podsumujemy tak, kom tak. kompletnie, y, już dzisiaj
0: spoilerowo raczej. Tak, już dzisiaj bardziej spoilerowo, więc jeśli ktoś nie widział, to, y, to, mo, to powinien nas wyłączyć za chwilę albo przynajmniej ciszyć. W każdym razie, znaczy bo, bo, o, o co mi chodzi tutaj po, w tym porównaniu. Te odcinki są bardzo mocno zróżnicowane. Mamy w jednym odcinku mamy ym, mamy efekty specjalne lat 80. I, i salon gier. W innym odcinku mamy taką dziwny świat, gdzie ym, rządzony trochę przez wielki tak naprawdę taki kubik mięsa z, z mechanicznym okiem i to jest taki, taki, taki e, elektroniczny mózg, który, 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 funkcjonuje i który rządzi, rządzi światem. Nie, nie, wi nie widziałem tego, mhm. ale był taki film chyba na podstawie prozy
1: Kinga Langol Langoliery. Tak, Langolierzy, tak. To ja ja tam chyba akurat. też, te, też po, 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 po podobne chyba potwory były. No i, i w e, grach e, RPG. Mm -hmm. Ej, so, jest potwór, który jest się ciebie i to jest taka kulka z jednym okiem na środku. No to to jest coś z jednym okiem. Coś
0: w tym rodzaju, tylko to jest kubik z jednym okiem na środku mechanicznym. Mm -hmm. Kubik mózgowo-mięsny, tak byśmy go e, tak byśmy go. E, Może to Lady Gaga? Może. poziom <śmiech> <A znowu, śmiech> ewolucji. A znowu inny odcinek traktuje tak naprawdę o... Zgubnym wpływie narkotyków na, 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 na życie człowieka, tylko też w taki dość specyficzny sposób, Ala właśnie Ala właśnie strefa mroku, o której, od której zaczęliśmy tak naprawdę rozmowę. Także wszystkie te seriale, które wymieniłem, pewnie wymienię w opisie, w opisie dzisiejszego odcinka naprawdę każdy z nich warto zobaczyć, a szczególnie Dimension for War.
1: Tak no. już jesteśmy tak przy serialach, hmm? to może przejdźmy płynnie sobie płynnym ruchem z HBO na Netflix. Mm -hmm. e, I sobie dzisiaj już tak kompletnie de definitywnie zajmiemy, zamkniemy temat e, Love Dead and Robots. E, tak e, też sobie trochę rozmawialiśmy o tym przed, przed nagraniem, ale mm -hmm. Ja mam wrażenie, że, że ta antologia to wszystko, co tam się dzieje yy, podziało na tym Netflixie z, tą, z, tymi, z tymi nie wiem, odcinkami, serialem uh -huh, uh -huh, nie wiem, czy to można nazwać serialem yy, w każdym razie wszystko, co się podziało z no antologia to, to dosyć mocno wpłynęło tak na kulturę Myślę, w sensie, że do dzisiaj słyszę dyskusję na temat tej antologii. Znaczy odbiło się e, od, 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 ludzie, ja bym przeprasza... ludzie, ludzie wyrażają mm. swoje opinie, mm -hmm. ale znaczy pamiętałem ja... pamiętajmy o tym. To nie było tak, że obejrzeli gdzieś to tam mm umarło, -hmm.
0: albo ludzie obejrzeli i, i koniec, tylko
1: to cały czas gdzieś tam jest tak. na
0: językach i ludzie o tym dyskutują. Czy znaczy ja bym to, ja bym to określił, ja bym to określił, mówiąc najkrócej, że no ten seri, te, ta seria, ta antologia odbiła się dość szerokim echem w świecie geeków
1: ja wiem, mam też wrażenie, że ludzie, którzy niekoniecznie są związani tam jakoś z fantastyką czy science fiction, którzy mhm. po prostu są fanami Netflixa, to, to oni to też bardzo chętnie oglądają, dyskutują, podoba im się przede wszystkim. Mhm. E Także e no, gdzieś, gdzieś to tam jest mhm. obecne w kulturze popkulturze i to działa co najważniejsze i mam nadzieję, że to taka popularność tego, tego wszystkiego przełoży się na to, że powstanie druga część mhm. antologii. W sensie może nie druga część, drugi sezon. Mam nadzieję, że teraz zostaną zatrudnione jakieś inne studia, mhm. bo zobaczymy jakieś inne typy animacji, może jakieś ciekawsze, mam nadzieję, że ciekawsze scenariusze. Mhm. Bo z tego co udało, udało, udało mi się gdzieś tam wygrzebać, to studia, które tworzyły E, tworzyły te wszystkie animacje, one miały całkowitą dowolność e, w tworzeniu. E, one sobie wybierały scenariusz. Większość tych, tych e, e, scenariuszy była oparta w, na opowiadaniach science fiction. Mm -hmm. e, z, także no, nie wiem, mi się wydaje, że jakby, jeśli była oparta na jakichś opowiadaniach, to scenariusz powinien trzymać porozumienie z jakiś poziom. A może tam no. były tylko użyte na przykład fragmenty, mm -hmm. tak samo jak, nie wiem, katedra bagińskiego tak naprawdę była tylko malutkim fragmentem opowiadania, inspirowana. Także, nie wiem, wydaje mi się, że, że, że w niektórych miejscach scenariuszowo mogłoby być dużo lepiej. No, już o tym rozmawialiśmy nieraz.
0: Tak, znaczy wiesz co, jeśli chodzi o jakby, no, moją opinię na ten temat, to jakby tutaj... Hmm. Myślę, że tu przede wszystkim, i to w każdej z tych wytwórni, w każdym, w każdym z tych studiów, liczył się przede wszystkim obrazek. I to im się udało, bo tutaj, o ile tak jak ty czytałeś różne recenzje, są osoby, które gdzieś tam no, narzekają na, na ten, ten czy inny tytuł w tej serii właśnie z powodu... No, nieciekawego obrazka, czy, 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 czy lepszego, czy gorszego. Moim zdaniem osobiście uważam, że nie ma w tej serii złych obrazków. Naprawdę, naprawdę to wszystko się trzyma kupy, naprawdę się to broni. Jeśli jest jakaś konkretna stylizacja, znowu, przepraszam, naprawdę jest, gdy jest jakaś konkretna stylizacja, to ta stylizacja się trzyma konwencji, konwencji tym razem, E, i... Możemy też koherentnej całości, to będzie tak, wiesz, bardziej... Koherentnej całości. Tak jak na, jeszcze na, na green roomie przed startem e, streamu chwilę rozmawialiśmy, no chociażby Wysycasz Dusz, odcinek, pią, znaczy odcinek piąty, piąty z kolei mm, mhm. film, e, no była krytyka pod jego, jest... pod jego adresem.
1: Mhm. mhm. Tak, e, znaczy słyszałem krytykę pod jego adresem, że ta animacja jest taka dosyć prosta, ale mam wrażenie, że ona jest prosta, ale super wyanimowana. To jest po pierwsze i też tutaj bardziej się liczy chyba konwencja niż, niż w sensie, że konwencja samego stylu mhm. animacji, o mhm. e, niż, niż to, że to ma super wyglądać, to ma tak. Był taki pomysł, on został zrealizowany w 100% i według mnie to widać w tej animacji. No nie, nie oszukujmy się,
0: nie. jeżeli chodzi o warstwę wizualną, no, tak jak powiedziałeś, nie ma się tam do czego zaczepić. Dobrze, no to teraz, jeśli chodzi o warstwę wizualną, nie ma się do czego czepić, wszystkie nam się podobają hmm. najbardziej. jeden tytuł, który Ci się podobał e, lub dwa. I, no ja akurat powiem, jeśli chodzi o się podobały. Jeżeli chodzi o tak. obrazek,
1: e, to już mówiliśmy ostatnio. Animacja i Świadek o tej uciekającej dziewczynie. Mm -hmm. E, może scenari scenariuszowo tam nie było aż tak, tak, tak tragicznie, mhm. a jeżeli chodzi o obrazek, tak jak mówiłem, mm, podobieństwo do, do Spider-Verse, które też było mhm. w kinach w zeszłym roku, e, to ono wy wyanimowane onomatopeje to, jak się postacie ruszają, to jak to jest, w sensie, że mamy wrażenie, że oglądamy film, który był e, kręcony na, e, na, jak to się mówi, na nie na przesłonie, tylko na migawce, źle mm -hmm, mm -hmm. e, ustawiony tak, żeby nam jakby klatkował ten obraz, mm -hmm. e, ruchy kamery, mamy wrażenie, że to jest tak zrobione, jakby to był prawdziwy film, a to tak naprawdę jest animacja. W sensie, że od strony produkcyjnej mamy takie ruchy kamery, jakby były w rzeczywistości. Mm -hmm. Paralaksa się rozkłada tak, jakby była w rzeczywistości. Yy, yy, ostrość się rozkłada tak samo, jakby była w prawdziwej kamerze. Plus do tego właśnie ten taki urywany ruch, yy, klatkujący. Plus oczywiście sam design postaci i to, jak one się ruszają. No, tam jest wszystko dobrze zanimowane i mm -hmm. kto oglądał, tutaj nie będę już w szczegóły wnikał, ale tam się wszystko dobrze animuje. Wszystkie części ciała, że tak powiem. Mm -hmm. e... I to jest po prostu, no, to jest taka uczta dla oka.
0: 12 minut, które naprawdę warto spędzić dokładnie je oglądają. Jeżeli,
1: jeżeli, jeżeli miałbym naprawdę wybrać któryś z tych wszystkich, które tutaj były, to bym chyba polecił najbardziej właśnie animację numer 3, czyli Światek mhm. oraz drugą... I
0: jedno słowo. I wyobraź sobie teraz, że gdyby nie moje ględzenie pierwszy, pierwszy, w jednym z pierwszych podcastów, gdy zaczęliśmy o tym mówić, mhm. gdzie mi się bardzo podobał ten film po obejrzeniu trzech, trzech, trzech pierwszych filmów, to byś go pewnie w życiu nie obejrzał, bo nie zapominaj, nie, że nie tego robię, nie widziałeś bo, po raz pierwszy.
1: Tak, bo, ale to w, przez zupełny przypadek gdzieś go tam ominąłem. Mhm. A, a druga animacja, która mi się najbardziej podobała, to jest Udanych Łowów, czyli animacja numer 8. Mhm. Ta, która wygląda jak taka trochę azjatycka wersja e, bajek Disneya. I ona mi się tutaj po, po, podobała nie tylko pod względem re, realizacyjnym, gdzie mamy też e, bardzo fajną animację, ale też scenariusz. Mi się wydaje, że to jest jeden z fajniejszych z tych, z tych wszystkich, które tutaj były e, zrobione. Mm -hmm, mm -hmm. Tutaj no, mamy do, do czynienia z taką tradycyjną animacją klatka po klatce rysowaną. E, widać tam też elementy 3D, czyli na pewno była gdzieś tam wspomagana komputerowo, mm -hmm. ale to wszystko się trzyma e, całości. No. I, I mamy fajny setting, w sensie, że zaczynamy. Mamy wrażenie, że zaczynamy w jakichś średniowiecznych Chinach, feudalnej Japonii, tak plus minus ten okres, a potem przechodzimy w całkiem fajny potem Widzimy, że tam do, dociera do nich jakaś cywilizacja zachodnia, mhm. że mamy do czynienia z pociągami. Te pociągi potem prze, prze, przechodzą w jakieś maszyny par, parowe i mamy z takiego steampunka. Mamy wielkie miasta, e, latające sterowce, wszędzie pełno pary, jak, e, roboty napędzane właśnie parą. E, główna bohaterka, która przechodzi przemiany z, z normalnej, żywej kobiety, w sensie, że to nawet nie była kobieta, tylko to był jakiś duch chiński, który stracił swoją moc. E, przechodzi w maszynę i, i mści się za kobiety napadane na ulicach. E, ja bym po prostu chciał obejrzeć jakieś rozwinięcie tego wszystkiego, mm. nie wiem, jakiś serial animowany w tej technice z, z jakimś fajnym scenariuszem jeszcze bardziej rozbudowanym.
0: Mm -hmm. I wiesz co? Myślę, I to też jest... Myślę, że to by mogło całkiem Ale to też jest odcinek, który też się spotyka z sporą krytyką właśnie co do obrazka, tak?
1: No bo w, dużo osób mówi, że to jest takie zwykłe anime. No, mm -hmm. Ja bym powiedział, że właśnie to nie jest takie zwykłe anime, że tutaj mamy połączenie stylu anime z tym takim Disneyowskim. Bo mam wrażenie, że te mm -hmm. postacie spokojnie mogłyby być rysowane przez e, rysowników Disneya w sensie, że mm -hmm. One są w takim stylu utrzymane. Mm -hmm, mm -hmm. E, przy czym powiem tutaj właśnie. Mm, ten odcinek jest taką, mógłby być zapowiedzią jakiej, większej ilości odcinków. E, czegoś, e, co by mogło w przyszłości e, być rozwijane. A poprzednia animacja, o której mówiłem, czyli ta uciekaj, no to jest zamknięta całość i tutaj więcej nic nie trzeba dodawać. E, przepraszam, tak, e, świadek, e, to jest zamknięta całość, w
0: który, do której nie trzeba nic dodawać. Mm -hmm. Okej. Okay. Dobra, no ja, jeśli, chodzi, jeśli chodzi o mnie, tutaj się nic nie zmieniło od, od czasu poprzedniego podcastu i jeszcze wcześniejszego, jak dla mnie świadek tutaj w obrazku absolutnie wygrywa, tu się zgadzam w pełnej rozciągłości z Marcelem. Udanych Łowów też jest, też jest bardzo, bardzo, bardzo okej. Okay. Choć scenariuszowo y, mnie najbardziej przekonał śmiertelna sztuka. Nieśmiertelna sztuka, przepraszam. Nie śmiertelna sztuka. Nieśmiertelna tak. sztuka. I, Jeżeli, I to też się trzyma kupy i trzyma się to też bardzo fajnie, fajnie jest to bardzo, bardzo fajnie jest to narysowane. Ta, ta stylistyka jest naprawdę naprawdę pasuje do tego e, powietrza. Tak. Now,
1: nowoczesna stylistyka e, takich animowanych, mm, animowanych, bajek, czy filmów animowanych e, z lat. 70., -tych, 80., się były Johnny Quest, mm -hmm. Space Ghost, takie, które leciały na Cartoon Network. Te takie już, powiedzmy, bardziej, gdzie próbowały imitować rzeczywistość. Bardziej, Wiesz co, a, to, a, mi to, a
0: mi to przypomina też, ym, nie pamiętam, która to była seria, jedną z, y, z serii animowanych, serialowych serii Batmana. E, takie właśnie wysmuklone wiem, postaci.
1: Tak, tak, tak zapomniałem, mm -hmm. jak no się nazywał właśnie.
0: ten autor, e, ale wiem, o którym tak I to, tym, to, to troszeczkę też na, na dwójce. Tak, 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 tak. I to też mi tym. To, 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 te, 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 ten sznyt tutaj widać. Tak, ta kreska jest tutaj taka właśnie dość, 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 dość podobna. Ten charakter jest tam dość, dość podobny do tego, do tego Batmana, właśnie. No i tu, i tu scenariuszowo no. to, mnie, to mi najbardziej. Znaczy, zresztą ten scenariusz chyba ze wszystkich, tak jak już rozmawialiśmy, jest takim najbardziej pełnym scenariuszem. Ta opowieść jest pełnej... y, dość zaskakująca, trzyma się i naprawdę to, to wszystko jest tak fajnie domknięte, tak że ta opowieść, no, zostajemy z jakimś przemyśleniem po tej opowieści, tak? Jest to, jest to, jest to, jest to...
1: Wiesz, tam są zadawane naprawdę naturę egzystencjonalne, na, natu, nat, natur egzystencjonalny, mm -hmm. tak? Na, o na, naturę ludzkości, o to, czy maszyna jest człowiekiem, może być człowiekiem, czy może mieć już życia i tak dalej. No. Cel... Słyszałem, o... porówna... Słyszałem mm -hmm. że to porównywane było z gorzeń Shell, W sensie czy człowieka robi człowiek, czy człowieka robi ciało i tak i, mm -hmm, i tak dalej. Mm -hmm, mm -hmm, w sensie, że tutaj gdzieś można, jak się przyjrzeć do temu bliżej, tak w w wniknąć w ten scenariusz, to myślę, że gdzieś to tam można też porównać. Mm -hmm, mm -hmm. Ale jeżeli chodzi o scenariuszowo, to chyba był taki najba najbardziej ambitny i najbardziej taki. Mm, dający do myślenia odcinek. Najbardziej
0: filozoficzny bym go tak określił. Mm -hmm. bo...
1: I, i myśl, jeżeli miała, miałby być sezon drugi, to chciałbym właśnie, żeby pod względem wizualnym poziom się dalej tak trzymał, ale jeżeli chodzi o scenariusze, myślę, że jakby autorzy próbowali dobić do tego mm -hmm. poziomu, mm -hmm. tego scenariusza, to już, to, już, to już byśmy mieli taką perłę nad perłami. absolutnie absolutnie by było coś, by się już mówiło przez lata.
0: Mm -hmm. Zgadza się. Dobra, czy są jeszcze jakieś yy,
1: tytuły, o których chciałbyś wspomnieć? Myślę, że jeżeli chodzi o realizację, wykonanie to mm, jeszcze myślę, że można by było o kilku wspomnieć, mm -hmm. e, ale chyba tajna wojna, w sensie, że tam scenariuszowo nie było najgorzej, mm -hmm. wizualnie była była naprawdę, mm, nie wiem, jakby to powiedzieć, wizualnie to była taka, znowu, powtórzę się, uczta dla oka, że to mm -hmm. było coś, coś, coś super, z tym, że tutaj warto chyba wspomnieć, no to mocno też wyglądało jak trailer do gry, w sensie, tak. Po obejrzeniu tego miałbym ochotę usiąść i sobie zagrać w strategię, gdzie trzeba by było ruskimi na Syberii zabijać demony. W sensie taką z izometryczną, tak, izometrycznym widokiem. Bo historia, e, widokiem.
0: Bo historia, historia opowiada e, tak pokrótce mówiąc o elitarnej jednostce Armii Czerwonej e, walczącej. Armii Czerwonej walczącej na Syberii z demonami, które tam zostały gdzieś, gdzieś przyzwane. No, także...
1: Ale jest... I oczywiście, jeszcze coś mhm. wspomnę o takiej perełce, w sensie, że dużo osób, wielu osobom się podobała animacja o jogurcie ja tutaj akurat powiem, że dla mnie śmieszniejszą, bardziej humorystyczną nie wiem, może ja mam takie Hi historie alternatywne ale było histor historie alternatywne mm -hmm. no, ja się przy tym uśmiecham. <grym> jogurt aż tak bardzo mnie nie rozśmieszył, bo był takim, no powiedzmy, że no, można sobie zrobić żarty z jogurtu ale to co tutaj się wyprawiało tak. i to co jak było pokazane no i sam styl, tak mm -hmm. jak mówiłem mm, też y, z bardziej jedną z które był jedną z animacji, które bardziej mi zapadły w pamięć, ponieważ no, był taki utrzymany ten, yy, w stylu, powiedzmy, tego, co ja robię. Takie explainery. Też zaawansowane explainer video z, anim
0: z animacją postaci. Mm
1: -hmm. I jak dla mnie to, 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 to było najśmieszniejsze z tych wszystkich, jeżeli chodzi o film. Zgadza
0: się. Mówiąc krótko, yy, każdą, z tych, yy, każdą z tych, yy, każdy z tych tytułów warto obejrzeć, jeśli nie macie dostępu do Netflixa. Od razu mówię, Netflix nam nie płaci, ale jakby chciał, to adres w stopce. Yy, <grywia> yy, ale jeśli macie Netflixa, a nie widzieliście, warto obejrzeć. Jeśli nie macie Netflixa, warto za niego zapłacić, chociażby, żeby tylko ten tytuł, ten tytuł obejrzeć.
1: Tym bardziej, że już nie mamy darmowego okresu próbnego z tego, co się orientuje. Mm. Chociaż e, dzisiaj gdzieś mi mignęło, nie miałem czasu, żeby to przeczytać, że ma być ten okres próbny, ale trzeba będzie jakąś ankietę wypełnić. Nie wiem, na ile to jest prawda. E, plotka,
0: ploteczka w tej chwili.
1: Mm.
0: No ja powiem szczerze, nie miałem, nie, 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 ja wiem tylko o tym, że właśnie, że dla Polski e, okresy próbne miały być zakończone. E, nie wiem, czy coś już nastąpiło, czy, czy, czy jakieś zmiany będą tego, tego niestety. Nie wiem, dobra, podsumowaliśmy... E, Sex, Drag, and Rock, Roll, czyli roboty, miłość, śmierć, czy jakoś tak. Ale sobie, sobie to
1: wymyśliłeś teraz. No, yy, e, tak? ale jak już jesteśmy przy Netflixie, to mhm. jeszcze sobie kilka słów, bo w zeszłym tygodniu nie mieliśmy zbytnie okazji rozwinąć tego tematu, a myślę, że warto w jakiś sposób. Dzisiaj się nam zrobił taki kulturalny odcinek. Kopkulturalny
0: odcinek. Mieliśmy bardziej... głównie o Adobe gadać, Myślę, a jeszcze... gadamy, gadamy głównie o filmach i serialach. No, ale
1: chyba, chyba się skupimy mm -hmm. na tym w tym razem. No. Czasami też można sobie trochę powiedzmy przerwy od pracy zrobić. Potraktujmy ten odcinek może tak bardziej luźno. Mm -hmm. W każdym razie wracając do tematu um, Umbrella Academy. Mm -hmm. Ostatnio nie, nie, nie zdążyliśmy, nie mieliśmy okazji, żeby rozwinąć tą, ten temat. Mm -hmm. Ja wczoraj mi się, ja wczoraj udało mi się wczoraj udało mi się nadrobić ostatni odcinek. Umbrella Academy, także mam już jakiś pogląd na całość. I może tak, ty, ty z tego co wiem, kilka odcinków obejrzałeś. Tak. I teraz jak, jak, jakie były Twoje wrażenia
0: z tych kilku odcinków, hmm. które widziałeś? Wiesz, co no ja, ja się powtórzę tak naprawdę, bo niestety od zeszłego tygodnia nie, nie nadrobiłem. Nie nadrobiłem, więc tylko bazuję na tych kilku odcinkach, które widziałem do, do, do zeszłego tygodnia. E, I tak. W obrazku super. Jeśli chodzi o opowieść, brakuje mi tam trochę więcej mięsa. To jest taka bardzo ułagodzona ta ona, historia.
1: Ona, ona się potem trochę rozwija. Okay. Tam. Dalej mamy trochę więcej właśnie... To, to jak mówiłem w ostatnim odcinku, mamy więcej mm -hmm. relacji między tymi postaciami, widzimy jak one się wytraktują, jakie tam są, jak one na siebie wpływają, jak one do siebie się odnoszą mm -hmm. i to potem jest bardziej rozwijane, przechodzi też jakieś ewolucje. Mamy, wi widzimy też jakąś... E zmiany w tych wszystkich bohaterach. Mhm. E, powiem tak szczerze, zakończenie, rozwinięcie tej historii i trochę może zaskakuje, ale tak trochę. Powiem, że chyba tak e, dostaliśmy najlepszą ekranizację historii o X-Menach. E, takiej, nie będę mówił teraz tytułu, ale jeżeli ktoś oglądał, to będzie wiedział takiej bardziej ikonicznej historii o X-Menach. E, zakończenie jest dosyć zaskakujące, jednocześnie pozwala Yy, pozwala mieć nadzieję na następny sezon. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm, tak yy, unikając kompletnie spoilerów, bo, bo wiem, że ty nie widziałeś, także nie, 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 nie będę psuł. Psu, psu. Mhm. Psu przyjemności z oglądania tego serialu, innym też. No i tak jak mówiłem, no aktorzy są do, ról dobrani wręcz idealnie.
0: czy Jak dla mnie jak dla mnie dwoma dwoma postaciami, które zresztą tu już mówiłeś, numer 5, nie hmm. pamiętam nazwiska. Numer 5 jest, jest
1: Abs, Abs no, też nie pamiętam niestety, o, w ostatnim odcinku je wygooglowałem teraz, nie chcę już marnować czasu. Okay. E... Ale to, to, co on robi na ekranie, to jak on się zachowuje i to tak, nie ukrywajmy się, mówiłem to też po prostu, mm -hmm. to jest dzieciak, Gilom, może mieć 14, może 15 no, lat, przynajmniej. Tak. mniej, mm -hmm. to, to, to co on robi w tym serialu, jak on się zachowuje, jak on doskonale udaje dorosłego człowieka, który jest zamknięty w ciele dzieciaka, no to jest magia. To jest mm -hmm. czyste złoto i, 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 i to powinny się oglądać i doceniać. Zgadza się.
0: Znaczy wiesz co, jeśli chodzi o, o mnie, to też, bo, bo, bo wymieniany jest często właśnie tutaj jako, jako druga, druga taka rola wymieniany jest ten koleś Klaus, też nie pamiętam nazwiska. No, tak? w nazwisko. Tak, dokładnie. Nie przypomnę sobie teraz. Też sobie nie, nie przypomnę, no, on jest, on jest nie, ale wymieniany, przyszłyby. ale jeśli chodzi o mnie, to jak dla mnie um, Ellen Page. Tutaj świetnie, świetnie, świetnie gra, czyli ta Wania, e, Znaczy tak, sama ta rola jest e, fajnie tak. zbudowana, o tak, tak, to, mm. tak, to, tak to ujmę, fajnie. E, ale
1: mhm. w sensie, że ona jest, można powiedzieć, w jakimś sposób główną bohaterką no. na jakimś poziomie, mhm. ale z drugiej strony też mam wrażenie, że ona tutaj nie miała opcji pokazać swoich pe pełni swoich umiejętności e, aktorskich, o tym chodzi, mhm. że, że gdzieś tam jest, jest na pewno... przy na pewno jest przyćmiona przez, przez
0: tego młodego, który gra, grał numer uh -huh, pięć. Uh -huh, uh -huh. Znaczy nie, wiesz co, tutaj To, to, to właśnie jakby ta, 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 ta spokojność tej roli mi się, mi się podoba. Mi to, mi to odpowiada. To, mi, mi tutaj ta, ta, ta rola ee, i ta bohaterka, na razie, jak na razie na, na podstawie tych kilku odcinków, naprawdę przypadła do gustu. Także... Tyle, jeśli chodzi o mnie, jeśli chodzi o Umbrella Academy. Nie e, widziałem wszystkiego, no tutaj, więc ciężko mi e, więcej e, powiedzieć. Też uh -huh.
1: widzę pytanie od naszego stałego oglądacza, słuchacza Hamera. Uh -huh. e, Marcin, czy widziałeś może Deadly Class? E, widziałem Deadly Class, widziałem pierwszy odcinek. E, Podobał mi się. E, może so, mam też HBO GO, także pra prawdopodobnie sobie nadrobię ten e, resztę odcinków, jak będę miał trochę czasu. Ale nie jest to taki moim priorytetowym serialem, no ja który chcę obejrzeć. Ja powiem szczerze, przepraszam. Jeżeli chodzi... mm -hmm.
0: mów, 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 przepraszam.
1: Jeżeli chodzi o The, The Deadly Class, tak, czytałem komiks. Wiem, że wyszedł niedawno po polsku. Ja go jeszcze czytałem parę lat temu po angielsku. Mam chyba pierwsze dwa albo trzy tomy. Gdzieś tam za mną na dole na półce leżą mhm. na, na, na czy z komiksami Image i im, Masz. E, albo nie mam. Ale ja go akurat mam, ten komiks. To ja się e... napiję. No właśnie. <laughs> Wracając do tematu, komiks jest super. Komiks jest super. Powiem też trochę parę słów o tym komiksie, jak już, jak, już, jak już zaczęliśmy. Komiks jest super pod względem scenariuszowym, ale to, co chyba najbardziej urzeka w tym komiksie, to jest kreska i sposób, sposób rysowania. To jak są nałożone kolory na komiks, że każdy, każdy nie wiem. Jakby to powiedzieć, to jak czują się, czy w jakim stanie emocjonalnym są bohaterowie, wpływa na kolorowanie tego komiksu. Mm -hmm. Jeżeli są smutni, to mamy bardziej do czynienia z niebieskimi kolorami, jeżeli gdzieś tam mamy jakieś trypy narkotykowe, to jest tak już bardziej żółto, fioletowo. Jeżeli gdzieś tam się kłócą to mamy więcej czerwieni, mhm. to jest super po prostu, absolutnie super narysowane i też dosyć specyficznie, ale dzięki temu możemy bez problemu rozróżnić wszystkie postacie. Mhm. Tak jak mówiłem, wyszło to po polsku, jeżeli ktoś komuś nie szkoda tam 40 zł w Empiku czy 25 na dyskontach jakichś książkowych, polecam z tego serca kupić sobie przynajmniej pierwszy tom przeczytać, mhm. jest naprawdę super. I serial też polecam sprawdzić, Mówię, ja widziałem na razie pierwszy odcinek, ten pierwszy odcinek całkiem spoko się wydawał, jest sub, sub, absolutnie super muzyka w tym, e, w tym serialu. Mamy też mm -hmm. odniesienie do historii X-mena, o której mówiłem wcześniej, e, także też polecam sobie to sprawdzić.
0: No ja powiem szczerze, obejrzałem trailer i jakoś nie wiem, na razie, na razie nie będę sięgał do tego, do tego tytułu, jakoś nie przekonał mnie aż tak bardzo trailer, nie wiem. Ale może po twojej rekomendacji jednak się zmuszę no, i No trzeba,
1: trzeba, powiem to jest, mhm. wbija się trochę w ten tre trend mody na lata osiemdziesiąte jak Stranger Things mhm. czy coś. Tylko, że to jest takie bardziej lata osiemdziesiąte dla dorosłych jak takich bardziej kumających czac czacze. Czyli, nie wiem, Ee, jakiegoś muzykę z lat 80-tych, styl ubierania mhm. się, w, wie, pamiętają, wspominają to nie jak się dzieciaki ubierały, ale jak bankowcy się na przykład ubierali, czy, e, czy, czy dyskorolkowcy, bo tam też mamy trochę do czynienia z deskorolką, mhm. ogólnie polecam jedno i drugie, ale bardziej chyba polecę komiks niż serial. Okay.
0: Dobra. coś jeszcze mieliśmy do omówienia z takich nowości?
1: Myślę, że, że z nowości znaczy, rzeczy z nowości z... Około, o, około, około pracowych to jest chyba wszystko.
0: No i minęła nam godzina, słuchaj. Eee, mieliśmy gadać głównie o Adobe, a skończyliśmy, tak naprawdę zaczęliśmy Ale rozgadaliśmy Adobe, się na inne ciekawe tematy. A rozgadaliśmy się na temat seriali. Eee, ale cóż, może w końcu w przyszłym tygodniu już nie będziemy o serialach gadać, tylko o czymś... Eee, o czymś innym. Nie wiem, czy... Ehm, bo mieliśmy, tak jak mówiłem, mieliśmy gadać o Adobe, e, nie wiem, chciałbyś jeszcze chwilę o tym pogadać, bo myślę, no, że... Możemy
1: spokojnie, myślę, myśl, mm -hmm. myśl, że, że tak po, po, powiedzmy, m, możemy sobie jeszcze tam z pół godziny na to poświęcić.
0: No to o czym chciałbyś pogadać? zrobimy sobie zrobimy
1: tr troszkę, troszkę dłuższy mm -hmm. odcinek.
0: No ale na pewno nie dwie godziny 50 mm -hmm. minut, tak jak w zeszłym tygodniu.
1: My, myślę, że nie, aż tak, tak, mm -hmm. tak, tak tak charyzmatyczni rozgadani, jak jeżeli nie jesteśmy. Okay. Dobra, to może, e, mi... może ty jesteś taki rozgadany.
0: Okay. <laughs> no nie, ja, no ale wracając ja mogę długo do, gadać, do, do, to prawda. Wiesz co, ale teraz tak, ja gadałem pierwsze 15, prawie 20 minut o nowościach w Adobe. Chcesz no pogadać ja teraz o Adobe? Słucham. ja
1: nie, 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 nie zganiaj, nie zganiaj. Na mnie.
0: Ale nie gadałeś e, o Adobe.
1: Ale, ale, no dobrze, wracając do tematu, w sensie, wchodząc w temat Adobe, mm, Ostatnio nam się ten temat dosyć mocno rozwinął. w sensie skupiliśmy się na tym, jak Adobe w tej chwili promuje płatność za swoje produkty, mm -hmm. jakie są plusy, plusy posiadania chmury, ale może tak, zacznijmy, zacznijmy może tak jak się, to wiadomo negatywne wiadomości sprzedają się lepiej, czyli zacznijmy sobie może od minusów. I teraz e, przerzucę oczywiście temat dla ciebie, e, jakie ty widzisz minusy? tego, że Adobe wszedł w chórę? Czy hmm. dla Ciebie żadnych minusów nie ma?
0: Nie, wiesz co, oczywiście, że są minusy. Podstawowym minusem to jest rzecz, którą, której, którą czy zadawa... znaczy pytanie, które zadawaliśmy e... E... i sobie samym na naszych hangoutach te 6 czy 7 lat temu, gdy Kreatywna Chmura się pojawiała, gdy mieliśmy też podczas naszych hangoutów mieliśmy gościa, pracownika Adobe, którego bombardowaliśmy te pytaniami. Również o tym o to pytaliśmy i gadaliśmy. No Minęło 6 czy 7 lat, to się niestety nie zmieniło, i to jest na przykład problem, który ja widzę. Czyli problem z otwieraniem, z otwieraniem aplikacji, z otwieraniem projektów w momencie, kiedy nie masz już subskrypcji. Czyli chociażby projekty After Effects, tak? No bo okej, okay, możesz projekty Illustratora, nie wiem, zmusić do tego, aby się otwierały w w Korelu, w tak? Albo możesz zapisać go do, do, do PDF-a, który, który jest... czy EPS-a, EPS tak? Który jest czytany przez, przez, inne, przez inne programy. W przypadku Adobe After Effects tego, tego nie mamy. Tak naprawdę kończy nam się subskrypcja i możemy tylko zajrzeć do wyrenderowanego projektu, do, do, do wyrenderowanego końcowego efektu, czyli filmu czy animacji. No, nie możemy absolutnie zrobić nic z plikiem projektu. No i jak dla mnie osobiście jest to problem. Znaczy, mnie, mnie, chyba, mm -hmm.
1: mnie, w, mnie chyba bardziej yy, boli też yy, kwestia związana z zapisywaniem projektów, mm -hmm. ale to, że w After Effects mamy problem, ostatnio miałem, miałem taką sprawę, że klient pracował na nowszej wersji, podesłał mi plik do, do edycji, mm -hmm. ja miałem tą wersję 2017, w 2017, na której chyba mi się najlepiej pracuje, a on miał najnowszą wersję. Mm -hmm. No, i był problem, trzeba było ściągnąć najnowszą wersję i, i na niej pracować. Ja tam nie miałem wszystkich swoich wtyczek i tak dalej poinstalowanych. E, myślę, że Photoshop, z tego co się orientuję, możemy otwierać nawet na starszych wersjach te nowsze wersje, e, zapis, pliki zapisane z nowszej wersji. Z Illustratorem możemy sobie zapisać e, ze wsteczną kompatybilnością. No
0: niestety w After Effects nie mamy takiej. Znaczy, w After Effects mamy wstęp w, wsteczną kompatybilność, ale tylko na jedną wersję do tyłu. Kiedyś, kiedyś, hmm. kiedyś, kiedyś nie było w ogóle tej, tej wstecznej kompatybilności, potem się pojawiła na jedną lub tam do dwu, w pewnym momencie, przez pewien okres była do hmm. dwóch wersji chyba do tyłu.
1: W, no teraz na pewno nie ma dwóch wersji, bo 2018 się na 2017 nie chciało.
0: Otworzyć. Tak, ale w każdym razie, ale na pewno na jedną wersję, na jedną wersję do tyłu jest... jest jest to, jest to możliwe. tak? Ja też, też zdarzyło mi się, co prawda niewiele razy, ale zdarzyło mi się właśnie musieć coś przygotować, na przykład nawet do wersji CS, CS6 jeszcze te dwa lata temu. I musiałem sobie zainstalować trzy. Znaczy, i tak mam zainstalowane, ale musiałem otworzyć kilka wersji do tyłu, bo pracowałem wtedy chyba w 17, 2017 i zapisać z 2017 do 2016 i tak dalej, i tak dalej. Aż do CS6 mi pozwoliło zapisać i wysłać projekt. Także, także tutaj, tutaj jest z tym problem. Tylko to nie jest problem. Nie jest to problem jakby modelu subskrypcyjnego, nie jest to problem yy, tej, tej kwestii, to znaczy, tylko tak, jest, to problem, akurat... jest to problem, problem programu, yy, który, który po prostu tak funkcjonuje.
1: I tutaj właśnie to jest akurat plus subskrypcji, że możemy sobie po, pobrać przynajmniej w tej chwili yy, kilka wersji do tyłu oprogramowania. Tak, tak, tak. tak. Do, 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 to I to jest, jest, to, to jest akurat się... plus. Mhm że mamy teraz do dostęp do, do, do kilku wersji wstecz tego oprogramowania, w sensie możemy sobie pobrać tam mm -hmm. nie pamiętam, do 2015 albo nawet wcześniej.
0: Nie, e... chyba nawet CS6 jeszcze możemy pobierać.
1: Mm -hmm. No to może nawet CS6, możemy sobie pobrać kilka wersji do tyłu i, i ewentualnie wtedy
0: problem z Kompatybilnością w jakiś sposób nam znika. Tak, no to, to akurat widzisz. To, I to akurat jest plus subskrypcji, bo w, jakby, gdyby, gdyby nie było subskrypcji, kupujesz wersję 2017. I, 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 no i nie możesz, znaczy musiałbyś dokupić kolejną wersję albo kolejną aktualizację, albo kupić wcześniejszą wersję programu, żeby móc to móc to zrobić. Więc akurat w tym kontekście, jak na razie chmura, chmura daje nam tę możliwość, że możemy kilka wersji do tyłu zainstalować. Nie wiem, czy jakieś jeszcze minusy większe widzisz.
1: Też myślę, że w mhm. jakiś sposób minusem jest, jest to, że co ileś wersji musimy robić płatny upgrade
0: pluginów. Ale to też nie jest wina subskrypcji, tylko jest to wina deweloperów. Tak, tak,
1: tak, tylko znaczy może nie tyle co deweloperów, coś zmienia się w silniku After Effectsa i, mm -hmm. i deweloperzy muszą przepisywać pluginy lub y, upgrade'ować. Mm -hmm. Fajnie, znaczy dla mnie myślę, że to fajnie by było po prostu, no tutaj możemy się czepiać też na przykład Trapcoda czy Red Gianta, że trzeba za to płacić i wydać kawałek. No, też nie ukrywajmy tego, że to jest sposób, nasz sposób na zarabianie, czyli warto zainwestować te pieniądze, mm -hmm. ale y, no, to też nie ukrywajmy, to też zwyczajnie są małe pieniądze, nawet jeżeli chodzi o upgrade e, wtyczek. Mm -hmm. mm, także, no, mm, ja kupowałem trapcoda parę lat temu, no i od wersji chyba 2018 już już nie jest e, kom kompatybilny z tą moją wersją e, tych wtyczek z e, poprzedniej
0: edycji. Mm -hmm, mm -hmm. Także myślę, że to jest taki mniejszy, powiedzmy, minus. że znaczy wiesz co tak, to, znaczy jakby tutaj też, jakby tak jak powiedziałeś, te dodatkowe pluginy i sama After Effects w naszym akurat przypadku jest, mm, służy nam do zarabiania, więc jeśli sobie potrzebujemy danej rzeczy, to warto na nią wydać te parę groszy. No to też musisz trzeba, trzeba brać pod uwagę to, że mm, twórcy konkretnych pluginów, no oni też z czegoś żyją i te updatey, upgradey co jakiś czas to też jest ich sposób na zarabianie, tak? No Więc... też nie
1: ukrywajmy, że, że mamy opcję taką typu Black Friday, gdzie zazwyczaj mamy albo 40, albo 50% zniżki, to wtedy chyba warto po prostu się tam przeczekać do tego października, czyli listopada i sobie hapnąć to za niższą cenę. E... Zgadza się. No ale
0: gdzieś, 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 mhm.
1: gdzieś, gdzieś to tam powiedzmy, ja uznaję to za minus, taki mniejszy minus, mhm. ale minus.
0: Znaczy, tylko wiesz, jest to minus, z którym no, jakby trzeba się, trzeba się godzić. To jest... Znaczy, nie, to trze trzeba się godzić, bo tak jak ym, y, zanim jeszcze była subskrypcja, y, czy nawet jeśli nie mówimy o programach, y, o programach Adobe, tak. Y... Ale akurat w, w tym przypadku to jest, to jest przykład programu Adobe, bo programu Adobe Premiere Pro, ale też w momencie, kiedy tu już chyba w zeszłym tygodniu o tym chwilę wspominałem, w momencie, gdy mp 4 zaczęły się upowszechniać jako, jako format... format najlepszy, najpowszechniejszy to był taki okres, gdy już zaczęło się to upowszechniać a wersja Adobe Premiere Pro która była wtedy aktualną wersją jeszcze tego nie wspierała, no i wtedy musiałeś. to jeszcze było czasy przed Creative Cloudem już nie pamiętam, która to była, która to była wersja w każdym razie no, musiałeś dokonać tego upgrade'u, jeśli chciałeś, jeśli chciałeś yy, no, móc sobie po prostu wrzucić, wrzucić materiał wideo z tej czy innej kamery i nie musieć w jakimś dodatkowym programie tego najpierw przekonwertowywać do czegoś, co Premier Pro będzie w stanie zobaczyć. Więc jakby tutaj w taki czy inny sposób co jakiś czas jesteśmy zmuszani do, yy, do upgrade'u, czy to głównego programu, czy dodatków. Więc w tym kontekście mówię o tym, że no, musimy się z tym godzić, tak? no, bo innego wyjścia, innego wyjścia nie mamy. No.
1: Ale tak już e, mm -hmm. przechodząc dalej, no. m, już e, pomijmy takie przykre tematy minusów. <śmiech> Przejdźmy sobie do plusów. A jak wiadomo, są plusy dodatnie plusy jemne. Tak jest i pamiętaj, tak,
0: pamiętajcie, aby nam te liczne plusy nie, nie, przy, nie przysłoniły minusów. No.
1: W każdym razie mm, mamy teraz dostęp w jednej cenie do szerokiej, no praktycznie całkowite, całkowity dostęp do wszystkich programów, które wydaje Adobe. Mm -hmm. Plus co jakiś czas dochodzą nam nowe, nowe programy, czyli tak na przykład jak tutaj wspominałeś, Character Animator. Mm -hmm. e, czy nowe u, czy usługi,
0: na... jak na przykład jak na przykład mm -hmm. e, fonty, nie?
1: Stoki czy, czy fonty, no. tak. Się. E, czy Behance. w sensie?
0: Czy
1: to, to myślę, że to, to jest jakiś plus. Jakiś czas temu musiałem co, Dostawałem od klienta pliki w InDesignie. Mm -hmm. Jak miałem wersję Adobe C6, to nie miałem dostępu do całego Master Collection, tylko kupiłem tą wersję. Production dla... premium. A nie dla premium. Nie, to,
0: w, to była dla filmowca, tak, tak, tak. Tak. to nie było, to, to, to było chyba product, mas, Master
1: Collection to były wszystkie programy. Tak. programy. Mhm. Eee, I nie miałem po prostu wtedy dostępu do InDesigna. Mhm. Nie, nie, w takim wypadku jeszcze wtedy na szczęście, nieszczęście, nie obsługiwałem tego klienta, ale e, no teraz wziąłem, co zrobiłem? Wziąłem sobie, zainstalowałem InDesigna, otworzyłem plik, wypuściłem z niego PDF i w traca, sobie to wszystko ładnie podzieliłem na warstwy. Mhm. E, mogłem to wrzucić do After Effects'a i animować. No to no jest takie by trudne. Musiałbym pewnie kombinować, kogoś poprosić, żeby mi to wszystko eksportował e, i tak dalej.
0: Zgadza się. I wiesz, co tutaj, jak już o tym mówisz, to tak troszeczkę może z innej beczki, to ciekaw jestem, jak wspomniałeś tutaj o tym, że dochodzą nam kolejne programy w, tym, w, tym, w tej samej opłacie miesięcznej. Powiem ci szczerze, zastanawiam się, jak, jak dobi postąpi z ostatnio przejętą Algorytmic, czyli czyli, czyli, czyli mówiąc krótko, prawdziwe 3D, tak teksturowanie i tak dalej. I jak będzie właśnie z tymi, z tymi, z tymi programami? Czy również wpadną do, do, do Creative Cloud'a i będą dostępne w tej samej subskrypcji, czy może jednak powstanie jakiś dodatkowy pakiecik, który będzie czy dodatkowo płatny, czy w ogóle będzie odrębną odrębną usługą, bo też trzeba brać pod uwagę, no. że jakby no, do, do jakiego poziomu może się rozrastać ta nasz, ten, ten Creative Cloud w ramach jednej tej opłaty 50 czy 60 dolarów, tak? Jakby to też trzeba brać pod uwagę. I tutaj ja myślę, że ten, że że, że, że z, tymi, z tymi swoimi programami, tam chyba jest dwa czy trzy programy, no myślę, że to jest dość duża, duża zmiana i dość duży dodatek do, do, do pakietu Creative Cloud'a, znaczy do, do, do usług do, do usług, znaczy programów, ale tak naprawdę usług, no bo jeśli to jest subskrypcja, to jest tak naprawdę usługa bardziej niż program, yy, że to, to jest dość spory dodatek i właśnie jestem ciekaw, jak to Adobe rozwiąże.
1: To znaczy, myślę, że tutaj możemy się tak yy, cofnąć trochę nie na etap płatności, tylko na etap, co Adobe chce z tym zrobić. Mm -hmm. Eee, czy po prostu weźmie, przekonwertuje Te programy i będziemy mieć do czynienia Z Adobe, a jak to się nazywa, arytmik? A, ale, algorytmik Czyli tak, się... czy będziemy mieć do czynienia z takim programem, czy ten program zostanie wchłonięty i na przykład dostaniemy w którejś następnej wersji After Effects pełne 3D z teksturowaniem i to będzie <śmiech> <śmiech> jakiś nowy silnik w After Effects lub jakaś w ogóle nowa opcja, wtyczka, plugin czy cokolwiek innego, gdzie będziemy mogli już After Effects mieć takie pełne 3D i to będzie gdzieś tam jakaś dodatkowa zakładka, gdzie będziemy mogli sobie nad tym pracować. No, istnieje <śmiech> taka
0: możliwość. <śmiech>
1: Także tutaj, nie wiem, musielibyśmy Choć... się pobawić po prostu znaczy w speku... spe... spekulantów i, i, i gdzieś sobie tam wyobrazić,
0: jakby to mogło tak, we w, wyglądać. We wróżów Maciejów. Też musimy, też, też musimy brać pod mm -hmm. uwagę, że no niestety czasem, czasem duże, duże firmy, duże korporacje mają tendencję do ubijania projektów, które przechwytują, tak? Do, 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 do uwalania danych, danych różnych Przecież programów. Równie, równie, równie dobrze może być
1: mog mm -hmm. mogli po prostu wykupić... Mm -hmm. Coś mi przerwało równie dobrze mogli po prostu wykupić to studię czy tą firmę po to, żeby hapnąć stamtąd e, kadrę programistów, e, pre designerów itd. Tak, tak dalej. Nie, tu, 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 tu to akurat... jest też, mhm. powiedzmy, w, w, w branży, w branży e, gier komputerowych to jest dosyć... Mm -hmm. e, mi się wydaje, że to jest w sumie we wszystkich branżach to jest dosyć popularny zabieg, że kup kupuje całą firmę, przyjmuje kadrę i tak. likwiduje
0: firmę. Znaczy tutaj, tutaj, tak, tutaj A... tak naprawdę firma została hmm. przejęta i cała, cała, cała baza ludzka jakby e, zostaje zostaje w Adobe. W tej chwili oni się stali regularnymi pracownikami Adobe hmm. pracującymi no, dlatego... nad tym projektem, hmm. więc tutaj tutaj absolutnie masz, absolutnie masz rację, tylko jakby mm, wydaje mi się że ten że, że, że projekt pod nazwą nasz firma którą jest Algorytmik, jest jakby zbyt zaawansowanym zaawansowanym projektem żeby można go było uwalić i tylko przejąć ludzi no hmm. ja, powiem śledzę tak jeżeli od tej
1: strony też śledzę to właśnie ten e, branżę game devową przynajmniej mm -hmm. staram się śledzić i to jest tam jest Dosyć popularny ten zabieg, że zabijają całe projekty, które potrafią być nawet już ukończone, czyli całe gry. Mhm. I przejmują po prostu kadrę i wcielają ich do tworzenia swoich projektów. A tam no tam, jeżeli by mieliśmy do czynienia z programistami, z osobami, które tworzyły, mhm. tworzyły program pozwalający tworzyć 3D. Animacje 3D i tak dalej. Czy, czy, czy modelowanie 3D to było? Dokładnie nie pamiętam teraz, nie chcę, nie chcę skłamać. W każdym razie mieliśmy do czynienia z czymś, gdzie mogliśmy tworzyć mm -hmm. obraz 3D. No, czyli teraz pytanie, czy tak jak się też chwilkę wcześniej cofniemy, czy Adobe chce stworzyć własny silnik do, do, do projektowania 3D, w sensie czy, 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 czy zrobić ją częścią właśnie After Effects lub, mm -hmm. nie wiem, Photoshopa, tak jak kiedyś mieliśmy też tam taki mały silnik 3D. Mm -hmm. Czy po prostu chcą wprowadzić nowy produkt, w którym będą mogli będą mogli tworzyć, w którym będziemy mogli osobno po prostu tworzyć je, sobie obrazy 3D i integrować go z Photoshopem, After Effectsem, Illustratorem czy, nie wiem, designem lub czym, czymkolwiek innym. E, takiej informacji nie dostaliśmy. Podejrzewam, że prędko ich nie, dosta nie, nie dostaniemy. E, także, no, no mówię, tutaj się teraz bawimy trochę. Zgadza tak, się. W znaczy, wiesz, nie, no, spek przejęcie, przejęcie,
0: przenięcie nastąpiło tak naprawdę no, całkiem niedawno, kilkanaście dni temu, kilka tygodni temu, więc, więc wiadomo, że nie, 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 nie będziemy jeszcze mieć żadnych żadnych konkretnych, konkretnych rzeczy. No tak chciałem sobie pogdybać, pobawić się we wróża, we wróża Macieja, choć w sumie za dużo. No i, te, mhm.
1: i w ten sposób też no, możemy sobie dalej gdybać, co yy, możemy sobie dalej gdybać co, mhm. co będzie z płatnością, tak? Czy dostaniemy na przykład dwa pakiety Creative Cloud. Mhm. Gdzie, gdzie będziemy mogli sobie wybrać, czy chcemy wersję z programami do 3D, czy, mhm. czy nie chcemy, czy chcemy wersję taką biednie, biedniejszą bez tych programów w 3D. Eee, także no tutaj też możemy sobie pos pospekulować. Sobie. No właśnie
0: No to jest, to, to jest właśnie to podstawowe pytanie, które, które sobie zadaję, bo jakby, tak jak mówię, no dodanie tak ważnej yy, i rozbudowanej części. Znaczy inaczej, może nawet już pomijając algorytmik i przejęcie tej marki, ich, ich programów, ich, ich zaplecza, to tak ogólnie jakby do, do kiedy Creative Cloud może się jakby rozrastać, a jednocześnie dodawać nam nowe usługi, nowe programy, nowe możliwości i jednocześnie utrzymując się na tym no, w miarę jednostajnym i w miarę niskim poziomie miesięcznej płatności, tak? Jakby w którym, momencie to, w którym momencie to będzie musiało w końcu przejść albo na dużo większą miesięczną opłatę, albo na jakieś podzielone usługi, tak jak kiedyś mieliśmy um, Creative Suite, Production Premium, tam Design Production i, czy, czy Master Collection, który zawierał wszystko. tak? Mhm.
1: No dokładnie. I też nie wiem, tutaj też sobie możemy pospekulować lub pogdybać bardziej. Mhm. Bo jakiś czas temu, wiadomo, do After Effects czy do pakietu Adobe zostało włączone coś takiego jak Cinema 4D Lite? Tak. I tutaj możemy sobie pospekulować, czy Adobe było chętne, żeby, nie wiem, nie, może nie tyle co przejąć co nawiązać z nimi na tyle bliską współpracę, żeby Cinema stała się częścią też w jakiś sposób pakietu Adobe. E, przynajmniej to mogło być zapowiedzią e, tego, żeby, mm -hmm. e, żeby taka współpraca gdzieś się nawiązała. no Jak widzimy to raczej się nie stało i prawdopodobnie się nie stanie, bo w sensie, że Adobe wykupił swu, e, jakąś inną firmę, mm -hmm. e, e, która tworzy czy także gdzieś tam e, ta relacja na, na stopie Adobe Maxon gdzieś się utrzymuje, ale nie mm -hmm. zapowiada się, żeby gdzieś tam ewolowała i pozwala na dostęp e, właśnie do pakietów e, Maxona.
0: Znaczy wiesz co, gdy, gdy właśnie e, Cinema Light pojawiała się w After Effectsie było, to hmm. była taka gdybologia na forach, na forach dyskusji, e, no, na, na forach dyskusyjnych dys... wrzało po prostu od, od spekulacji tego typu. E, tylko tak, wiesz co, zastanawiam się, znaczy wydaje mi się, że w, wchłonięcie, tak to nazwijmy, czy połączenie m, Maxona i Adobiego jest nie do końca na rękę i Adobiemu i Maxonowi. Z jednej strony, no, no, przejęcie dobiego przez Maxona dla Maxona, y, czy dla samej Cinemy, y, no nie jest to opłacalne, bo, 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 bo musieliby wejść w tę w opcję subskrypcyjną, y, co pewnie by. Co pewnie by im zmniejszyło trochę dochody, bo no, w tej chwili cinema mhm. kosztuje te parę groszy, i Albo, i jest... albo może po prostu mhm.
1: zwiększyło w sensie, że. Poszłoby to w tym stronę, że więcej ludzi by kupowało... Zwiększyłaby ten... się,
0: z, się ilość, ilość kupujących.
1: Może, Może i chodzić. tak,
0: tylko wiesz co... Tylko, że właśnie nie, w przypadku takich programów jak właśnie te, czy od czy, czy Cinema, jakby są to na tyle skomplikowane programy, że one i tak by nie były... Nie byłyby po, inaczej. Yy, ktoś, kto subskrybuje chmurę to jest y, z jednej strony profesjonalista, ale z drugiej strony to jest y, y, pani Agatka z, z kwiaciarni, która potrzebuje Photoshopa, tak? Y, pani Agatka z kwiaciarni nie będzie potrzebowała CINEMY. Więc jakby to, to, to nie będzie faktor, który będzie sprawiał, że Creative Clouda mhm. będziesz, będziesz, będziesz i tak, y, 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 tak kupował. Y, więc, więc myślę, że tutaj z tego, z tego powodu wejście y, Maxona w, y, w, w Adobiego nie byłoby dla nich opłacalne, a z drugiej strony dla Adobe'ego nie byłoby opłacalne, bo no implementując taki kombajn, nie wyobrażam sobie, żeby subskrypcja Creative Cloud'a, żeby, żeby cinema mogła wejść w paczkę Creative Cloud'a i subskrypcja mogłaby pozostać na tym poziomie tam między 40 a 60 dolarów, czy tam euro miesięcznie, bo to jest za duży kombajn, zbyt zbyt m, ma zbyt wielkie znaczenie w, w tej branży i na tym rynku no żeby można było go tak od, za takie drobne tak naprawdę oddać yy, wszystkim więc tutaj też y, Adobe musiałoby, musiałoby coś pokombinować inaczej z, z, z tymi subskrypcjami i myślę, że dlatego ta, ta współpraca gdzieś tam yy, znaczy nie wyszła to źle powiedziane, ale jakby no, nie, no nie poszła w nie będzie stronę, która to, tak, by, to... by była fajna, atrakcyjna dla Zg nas zgadza się, no i to znaczy no, nie poszła w stronę co do której były największe spekulacje tak czy tam nadzieje dla niektórych
1: znaczy też nie, nie oszukujmy się, My, myślę, że Maxon w jakiś sposób aż tak mocno by nie był stratny na tym, mm -hmm. że przeszedłby w, e, w tą opcję subskrypcji. E, w końcu Adobe też w nią przeszło i, i nie wiem, trzyma się na rynku i podejrzewam, że im w jakiś sposób e, e, spo, zyski skoczyły do góry, wiadomo to jest Corpo i gdzieś tam cis, cisną na wyniki. Yy, mm -hmm. I nie wiem, nie cofnęli tej decyzji i dalej, dalej no się kurczowo wręcz mm -hmm. trzymają. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi mm.
0: o to, to absolutnie masz rację. A no Adobe tak naprawdę od kiedy przeszło na Creative Cloud, a ja akurat staram się śledzić, yy, yy, śledzić to, no to tak naprawdę każdy kwartał, yy, yy, bo, bo co trzy miesiące yy, sprawozdania finansowe są. Yy, są akcjonariuszom przedstawiane, tak naprawdę każdy kwartał to jest wzrost i użytkowników i wzrost dochodów dla firmy, więc tutaj absolutnie masz rację. Dla Adobe to była, no, bardzo dobra decyzja.
1: No, i ja powiem szczerze, że też chętniej hmm, bym wtedy chyba sięgnął po cinema i jakbym mhm. mógł sobie ją w jakiś sposób e, wykupić właśnie w e, formie abonamentowej. Mhm. 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 E, w sensie, że dla mnie to by było też mniejsze obciążenie mm, tak jak mówiłem w zeszłym odcinku z Adobe, że łatwiej by było płacić te 200 czy 300 zł miesięcznie niż naraz wyrzucić 11 czy 12 tysięcy za, za, za wersję Studio Cinema. Nie wiem, to znaczy nie, nie śledzę już tak dokładnie Cinema, także nie wiem czy dalej jest wersja Studio, ale... Kiedy... Kiedyś jeszcze była i pamiętam, że to właśnie koszt był w wielkości. No kilka tysięcy e, dolarów. Kilku, kilku, kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mm -hmm, Już mm -hmm. dziesięciu, a nie. Tak, tak, tak. tak, tak, tak.
0: Nie no, kilku, ty, kilku tysięcy dolarów, czyli mm -hmm. o okolicach tam kilkunastu e, tysięcy, czy kilkudziesięciu tysięcy złotych, zgadza się. Nie. Też nie ukrywajmy mm
1: -hmm. się, że to jest program, na którym można więcej zarobić, bo w 3D mm, no, stawki jakieś za pracę są na pewno wyższe niż w, w, w zwykłym no, takim 2D-moszu to w jakiś sposób też się zwróci, ale no łatwiej mi by było jako tak jednoosobowej działalności gospodarczej e, kupić po prostu to mm -hmm. w formie abonamentu i, i, i płacić to 200 300 zł miesięcznie e, i, i, i w ten sposób sobie korzystać z tej snieny.
0: No, no w sumie w tym kontekście może, znaczy no, w tym kontekście masz rację, no to tak jak mówiliśmy o tym o tym zmniejszeniu się progu wejścia w świat chociażby After Effectsa w momencie gdy pojawiła się chmura, tak? To, 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 to akurat masz, masz tutaj absolutną, m, absolutną rację. Dobra, słuchaj, gadamy półtorej godziny. Myślę, że będziemy kończyć. E, no chyba, że chciałbyś jeszcze coś bardzo ważnego, e, bardzo ważnego poruszyć. Ogłosić e, światu. Ogłosić światu, o, Czytajcie tak. książki. <laughs> czytajcie, nie palcie. Książek. Nie, nie palcie, e... <laughs> e, bo, nie, nie palcie oj, w ogóle. Oj, oj, oj. Bo palenie szkodzi.
1: Dobrze jeszcze miałem tego łyka herbaty, <laughs> E, do, do nie no, myślę że, myślę, że tutaj już temat, temat e, w jakiś sposób e, rozwinęliśmy mm -hmm. i powiedzieliśmy, co tam nam się działo w głowie od jakiegoś czasu. E, jeżeli mamy kończyć, to myślę, że, że warto tutaj wspomnieć, żeby po prostu, jeżeli na, nie zgadzacie się z naszym zdaniem, e, macie zupełnie inne zdanie lub się z nim zgadzacie, ale chcielibyście na ten temat z kimś podyskutować, to my jesteśmy w, e, dostępni w komentarzach. Jesteśmy dostępni cały czas na, 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 na motionflix.pl, e, gdzie można koment, właśnie pisać komentarze, możecie się z nami skontaktować bezpośrednio przez Motionflix, wpisać do nas na maila. Pisać do nas na PW, na, na, na Facebooku i, i pod filmami na YouTube mm -hmm. i gdzieś może tam jakaś fajna dyskusja się rozwinie i może coś z tego właśnie, nie wiem, może my jakieś wnioski inne wyciągniemy, bo wy macie inne spojrzenie na to wszystko i, i, i może nie wiem, w jakiś sposób nam się patrzenie na, to w, na tą sprawę zmieni. Mm -hmm. Także ja zachęcam bardzo do komentowania, do wchodzenia w jakąś interakcję z nami. My nie gryziemy, nie krzyczymy, chyba że się Zostawiam. bardzo zdenerwujemy, a to trudno. Żeby tak mocno zdenerwować, więc jeszcze raz bardzo zachęcam do, do, do
0: kontaktu z nami i do komentowania tego wszystkiego. Bardzo ładnie. To jest coś, co miałem ja powiedzieć, więc teraz o czym ja powiem. Dobra, to może tak. Ja powtórzę to, co powtarzam za każdym razem. Pamiętajcie, jeśli ktoś nas jeszcze nie lajkuje na Facebooku, to facebook.com/kośnikmałusznyflix.pl, youtubecom youtube.com.ukosnikmotionfreaks.pl można znaleźć nas też na Pinterestie, można znaleźć nas na Twitterze tam też nas lajkujcie, followujcie i jakkolwiek te wszystkie rzeczy inne się nazywają. W każdym razie śledźcie, bo tam się pojawiają. A, jeszcze mamy tak... konto na Insta. A, i mamy jeszcze konto na Insta od niedawna, które jest tak mało aktywne, ale powoli się rozkręcamy. Będzie tego więcej. I tam też można komentować i nas zagadywać. Tak jest. I pamiętajcie, oczywiście linki do tych wszystkich social mediów znajdziecie w opisie pod tymi filmami. I w dniu dzisiejszym, jeszcze późno w nocy lub ewentualnie jutro z rana, pojawi w postaci artykułu podsumowania naszego dzisiejszego odcinka ze wszystkimi linkami, tytułami, o których mówiliśmy i tematami, które poruszaliśmy. I tam będzie można nas obejrzeć, jeśli ktoś nie miał czasu nas w tej chwili obejrzeć w całości albo w ogóle, będzie można również nas odsłuchać w formie podcastu na wszystkich najważniejszych i największych serwisach podcastowych, a nawet jeśli byście nie chcieli korzystać z jakiegoś konkretnego serwisu podcastowego typu tam iTunes'y czy, czy Spotify, y, Tuniny, Stitchers'y, to również można nas po zwykłych RSS-ach zastać do dowolnego programu, do odsłuchiwania podcastów, z którego korzystacie. Czy to jest VLC Player w Windowsie, tak można odsłuchiwać podcastów przy pomocy VLC Playera i całkiem sprawnie to wygląda i idzie. Czy to jest jakaś aplikacja na wasze Androidy, iOS-y i inne tego typu urządzenia. Przenośne. Jak widzicie, dzisiejszy odcinek był taki trochę e, luźniejszy. Mam nadzieję, że wszystkim e, się podobało i za bardzo nie przynudzaliśmy. Ja jeszcze raz zachęcam do tych wszystkich seriali, o których opowiadałem, w tych, które znajdują się w tym ws wszechświecie Twilight, Twilight Zone. Zap zachęcam do zapoznania się, bo naprawdę warto. To chyba się żegnamy. Chciałbyś coś jeszcze dodać?
1: No jak już mówię, przypominam o komentowaniu i możecie też jak, jak się podoba to co mówimy e, rzucić gdzieś lajkiem, e, zasubskrybować na iTunesach czy na wszystkich innych e, rzeczach, gdzie da się subskrybować nasz podcast, co nam bardzo też pomoże, mm -hmm. e, może z, uda nam się zdobyć nowych słuchaczy. No i dziękuję
0: bardzo Wam za to, że tak, i pamiętajcie nas słuchaliście. Pamię... Pozdrawiam serdecznie. Tak, ja również pozdrawiam, za chwilę będziemy się już tak ostatecznie żegnać i pamiętajcie, szerujcie nasze odcinki, nasze dyskusje, gdzie się tylko da, komu się tylko da, babci, cioci, kotu, psu, papugom i innym zwierzakom, no bo chodzi o to, żeby, żeby dyskusja trwała i żeby, żeby więcej ludzi nas też słyszało i mogło się z nami nie zgadzać, bo tak, gdy się wszyscy z nami zgadzają, to trochę nudno. To tyle. Eee, dzięki za dzisiejszy odcinek, dzięki Marcel, dzięki wszystkim, którzy nas oglądali i dzięki wszystkim, którzy nas będą odsłuchiwali potem w nagraniach. Do zobaczenia, środa, przyszły usłyszenia. tydzień, usłyszenia i zobaczenia, przyszły tydzień, środa, godzina 20, no i oczywiście motionfix.pl przez cały okrągły tydzień, 24 godziny na dobę. Cześć!
1: Pozdrawiam wszystkich, pa, pa.